0: Wir haben immer so Muttis Kaputti, Fatis Platzi gesagt, als wir beide schon, also als Hazel schon Burnout hatte und ich irgendwie kurz davor war. Und es war so unsere Art, damit lustig umzugehen. Und ich hatte dann die Idee, daraus ein Shirt zu machen, habe damit aber noch eine ganze Weile gewartet, weil ich dachte, das wäre ein bisschen makaber, Hazel so sage, ich habe einen Burnout. Sag Merch, sag Merch erst, wenn sie tot ist. Ihr kauft mein T-Shirt. Das freut mich auch ehrlich, wenn ich äh, andere Paare oder Duos sehe in dieser Kranken, die wirklich total krank und kaputt ist in dieser Entertainment-Welt. Und äh, wir dachten uns immer, wir sind zwar in dieser ganzen Kacke drin, aber immerhin zu zweit.
1: Das war auch mein Gedanke, als das Kind ganz klein war, dachte ich oft so, boah, wie schlimm ist es, wenn man alleinerziehend ist. Und an zweiter Stelle erst, weil es so hart ist und so schwierig zum Teil und so schlimm. Aber das ganz Schwierige fände ich dann dass ja niemand sich mit dir freut. Also klar, du kannst irgendwie dann der Großmutter oder deiner Schwiegermutter ein Bild schicken. Ja, das Kind hat gelächelt. Aber das interessiert einfach niemanden so sehr.
0: Bei normalen Paaren... Ist der Partner oder die Partnerin ein Korrektiv? Ja? Also du sagst zum Beispiel, zu deinem, du gehst zu deinem nach Hause zu deinem Partner und sagst irgendwie, Schatz, ich würde gerne einen Porsche kaufen und der Partner sagt, nee, wir brauchen das Geld. Wir brauchen zwei. <lacht> <lacht> genau, bei uns, ist es, bei, so. bei uns ja. ist es so. Bei uns ist es so. Lass uns irgendwie eine scharfe Currywurst essen, Ja, aber dann gleich die schärfste der Welt. Ich
1: bin echt froh, dass wir nicht so in Swingerclubs gehen, weil das wäre ganz schlimm für uns. Also ja. wir würden wir würden dann, mehr Es würde nee, immer verrückter werden. Es wäre dann ja. so, boah, ich muss jetzt einen, einen nackten Menschen aus einer Kanone auf mich drauf feuern. Also falls ihr, äh, liebe Zuhörerinnen, einen Swingerclub habt, bitte lad, ladet uns gar nicht erst ein. Also mhm. lasst, lasst die Ananas bei euch baumeln oder wie auch immer da der Slogan ist.
0: Schade, denkt sich der Matze. Schade, das war doch eigentlich... Das
1: Stundenhotel Matze.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Hazel Broker und Thomas Spitzer. Hazel und Thomas sind Comedians, Arbeitskollegen, Ehepartner, Eltern und Stammgäste im Hotel Matze. Vor anderthalb Jahren haben wir das erste Mal zu so einer Art Paartherapie eingecheckt. Davor war Hazel schon mal allein da und nach dem Paargespräch hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, wie die beiden das alles so hinbekommen, denn die wirkten schon sehr, sehr müde auf mich. Hazel wurde einerseits immer bekannter danach, sie war auf großer Tour im Fernsehen und auf Magazincovern und gleichzeitig aber eben Junge und ja, vor allem übermüdete Mutter. Und Thomas ging es auch nicht so viel besser. Darüber erzählt er hier im Podcast. Im letzten Jahr haben die beiden dann öffentlich von ihrer Belastung/slash dem Burnout gesprochen. Ich wollte wissen, wie es ihnen jetzt geht und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass es sehr, sehr viel besser um sie steht. Meine Fragen an sie waren: Wie habt ihr das hinbekommt? Wie passt ihr jetzt auf euch auf? Und was braucht ihr nicht mehr? Es war eine sehr, sehr heitere und vergnügte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, obwohl das Thema ja gar nicht so vergnüglich ist, aber irgendwie hat das richtig richtig Spaß gemacht, mit den beiden in einen Raum zu sitzen. Und ich glaube, das wird sich gleich übertragen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Hazelbrucker und Thomas Spitzer.
0: Couples Therapy. Mhm, die zweite. Wir haben ein Jahr ausgesetzt eigentlich. Wir haben ja gesagt. Wir da machen, ist mir
1: es bitter nötig. Ja.
0: <lacht> Wo warst du Matze? Wo warst du? Ich habe dich so dringend gebraucht. Aber <lacht> <lacht> 2022 warst du einfach weg. Nee,
2: also man muss sagen. Ähm, wir wollten das letztes Jahr machen und dann mhm. hast du mich irgendwann eingeladen, in ein Hotel zu kommen. Mhm. Und dann habe ich mir dieses Hotel angeguckt. Das ist mir alles neu. <lacht> und, das ist mir alles komplett neu. Und das war ein totales Wellness-Hotel und da hast du mir nämlich geschrieben, da seid ihr beiden. Und da habe ich gedacht, ich, also ja, das, also nee. ich Stimmt es gerade, was du erzählst? Ja, wirklich, ja. Ach, im Wachtelhof. Ach,
1: da, wo wir heiraten wollten. Wieso bist du da nicht hingekommen? Das wäre voll cool
2: gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe ja so ein bisschen verfolgt, wie es euch geht. Und ich dachte so, ich kann doch jetzt nicht dieses Wochenende, wo es euch... Ah, wenn, mal so ein bisschen wenn wollen. du
0: verfolgt hast, wie es uns geht, dann weißt du ja eh, dass wir dort gearbeitet haben.
1: <lacht> Hättest du uns ruhig mal ein bisschen unter die Arme greifen können.
0: <lacht> Scheiße,
2: es tut mir leid.
1: Nee, es ist alles gut. Es ist ja, Man muss ja auch bei so Treffen nicht immer nur darüber reden, wie schade es ist, dass man sich so lange nicht gesehen hat. Sondern Eben. es ist ja total Sehr cool. Gut dass wir uns jetzt Sehr, lieben. sehr
2: ich gut. Auch. So, beim letzten Mal habe ich euch am Anfang gefragt, mhm. wie es euch geht. Und jetzt frage ich euch, wie geht's euch?
1: <lacht> ganz gut eigentlich. Danke.
0: <lacht> ja, ja. Also, ich glaube, besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich ja gerade von so einem RTL Meeting gekommen und hatte die Nacht davor ganz schlecht geschlafen. Und dann hast du wieder eine Podcast-Folge nach der anderen bei uns im Studio recorded. <lacht> Und immer gesagt, das reicht nicht, Thomas, da muss noch eine Podcast-Folge gehen. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt bin ich schon mal hier.
1: Das heißt zwar mit Vergnügen, aber da ist es nichts <lacht> zu, tun.
0: Das Schuhe SM7B oder wie es heißt, ist warm. <lacht> ähm, nee, ich glaube, beim letzten Mal waren wir ziemlich am Anschlag. Das war so, als da war das Baby so drei Monate alt. Ja.
1: Ja, also ich sehe, das manchmal wird mir dieses Bild nochmal angezeigt, wo Thomas und ich da im Studio sind, äh, dieses Schwarz-Weiß-Bild ja. mit dem gelben Rahmen. Und da sehe ich auch einfach diese Haare, die manche Frauen, wenn sie stillen, verlieren. Mhm. Wo meine Frauenärztin sagen, oh, das ist völlig normal. Ihrem Körper wurden einfach sämtliche Nährstoffe entzogen. Das sehe ich halt <lacht> total krass. Und da denke ich dann so, boah, also eigentlich hätte man das auch als, als Warnschuss hören können, um zu sagen, ich bleibe mal ein bisschen zu Hause liegen.
0: Ja, es war eigentlich so... Ähm bei dem Fußballspiel würde man sagen, in der Crunch Time hast du uns eigentlich erlebt. Also so kurz, kurz vorm Kollaps war es eigentlich. Aber es ging dann noch Mal. eine
2: ganze Weile weiter.
1: Ja, ja, wir sind bekannt dafür, dass wir alles ein bisschen ausdehnen. Also wir haben auch einen langen Kollaps gehabt. Es war, war, war wie wenn so ein, ein langes Auto crasht, weißt du, mit einer riesigen Knautschzone.
0: Ja, ja es war wie wenn so eine ähm, Rentnerin einen Unfall baut und sie sieht es schon einen halben Kilometer vorher. Und so genau, uh, sie
1: kann einfach nicht bremsen.
0: <lacht> Aber wann war denn
2: äh, Mutti zu kaputti? Ab welchem Moment? Also, es gab ja dieses Shirt, das weiß ich, das fand ich noch irgendwie ganz funny. Mhm. Und dann irgendwann habe ich, also ich habe dich in Berlin gesehen auf der Bühne. Mhm. Ähm, da war, ich dachte, ich, aber da haben Till und ich waren danach, äh, Till Reiners und ich waren danach äh, noch aus mhm. und haben gesagt, das war inhaltlich sehr gut, aber man hat dir angesehen, du
0: warst einfach durch. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, also das wir war nehmen im ja jetzt November,
1: glaube ich, oder?
0: Genau, wir nehmen jetzt ja die Folge im März auf und ja. äh, ich würde sagen, vor ziemlich genau einem Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme war es sehr schlimm, also so Januar, Februar, oder? Ja. Und das Mutti ist wollte ich noch dazu sagen... Ähm, so ganz lustig, weil wir sind, äh, wir haben immer so Muttis kaputti, ist platti gesagt, als wir beide schon, also als Hazel schon Burnout hatte und ich irgendwie kurz davor war und es war so unsere Art, damit lustig umzugehen, und ich hatte dann die Idee, daraus ein Shirt zu machen, habe damit aber noch eine ganze Weile gewartet, weil ich dachte, das wäre ein bisschen makaber, wenn ich so sage, ich habe einen Burnout. Sag, kauft Merch. Mein... Sag Merch
1: erst, wenn sie tot
0: ist. Ihr kauft mein T-Shirt. Aber dann irgendwann ähm, hat sich das so verselbstständigt und dann nach so zwei, drei Monaten dachte ich, ach ja. jetzt. jetzt... Ach,
1: und das ist ja etwas, was, äh, wenn ich jetzt schon zehn Fragen vorspulen darf, was so unser Geheimnis ist, wie wir es durch eine... Krise schaffen. Thomas und ich sind beide sehr, sehr gut darin, über uns selber zu lachen. Und zwar nicht nur über uns selber einzeln, sondern auch über uns als Duo. Ja. sage also ich so jeder negative Kommentar, der jemals über uns gemacht wurde, das sind meistens Sachen, die uns in irgendeiner Form schon aufgefallen sind, die wir selber lustig finden.
0: Ja, ich meine, ist ja auch Comedy ganz oft oder äh, Kunst, im, äh, in Anführungsstrichen, oder Content im Allgemeinen so. Ähm, man zeigt den Leuten, wie man mit was Negativem umgeht. Und die Leute ziehen dann daraus Energie, glaube ich. Ähm, und ich meine, dieses, also gerade dieses Mutti ist kaputt, Shirt hat ja eine riesige Resonanz. Also wir haben ja dann irgendwann die Wortmarke Mutti ist kaputt angemeldet, weil wir so oft kopiert wurden. Und im Dezember hat dann äh, die Anwaltskanzlei, die mit uns zusammenarbeitet, alle Leute abgemahnt, die das Shirt kopiert hatten. es waren 700 Verkäuferinnen, oh, wow. die das Shirt auf Amazon angeben, allein auf Amazon angeboten haben. Also
1: es scheint mir einfach ein großer Markt zu sein. Mit Was ist denn los mit euch, Ladies?
0: <lacht> und das war so, so komisch, weil wir haben halt immer dieses Mutis kaputt, die Fatis platte gesagt und ich war dann irgendwann mal bei Spreeprint, bei unserem Textilhersteller in, in Berlin und ähm, dann haben wir so gelabert und Hazel war halt irgendwie zu Hause und, und hat äh, sich erholt und ich wusste nicht, was ich so machen soll mit meiner Zeit und dann habe ich ihn so gefragt, ja, was ist denn los, so was für Shirts laufen denn? Und er so, Das Einzige, was eigentlich läuft, sind so Mutti-Shirts. Ich dann so, hm, Mutti-Shirts? somebody say Thomas Spitzer? <lacht> und dann habe ich diesen Schriftzug, den ich schon in Auftrag gegeben hatte, der schon fertig designt war, wieder rausgepackt und habe den auf ein Shirt geslappt und der Rest ist Geschichte.
2: <lacht> ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass damals ja nicht nur die, nicht nur, also das ein paar Freunde bestimmt, euch gesagt haben, sag mal, ist nicht alles ein bisschen viel. Also wir haben auch wirklich darüber im Podcast gesprochen. Mhm. Und da habt ihr ja eigentlich gesagt, ja, ist viel, aber...
1: Naja, also ich, ich möchte mich jetzt nicht äh, zwei Jahre später oder ein Jahr später nochmal irgendwie dafür entschuldigen oder ähm, irgendwie mich da rauswurschteln. Aber es war halt schon einfach, dass diese ganzen Corona-Termine, die ich eigentlich noch in der Schwangerschaft mhm. gespielt hätte, dass die halt dann nachgeholt wurden. Und es war halt einfach nicht klar, darf man jemals wieder auftreten, und zum Teil hätte man halt Strafe zahlen müssen, wenn man den abgesagt hätte. Und nicht zu arbeiten, nichts zu verdienen und ein neues Kind zu haben, ist ja das eine. Aber nicht zu arbeiten, nichts zu verdienen, ein neues Kind zu haben und dann auch noch Strafe zu zahlen dafür, dass man jetzt irgendwas Verschobenes nicht gerade nachholen kann, das wäre mir halt zu krass gewesen. Und wir dachten dann einfach, ja, diese... Sechs Monate, sieben, acht Monate, dies waren im Endeffekt wie so ein Hagelsturm. Da äh, rennen wir jetzt durch und danach ist es vorbei. Und es war dann auch tatsächlich eigentlich vorbei. Und dann war es eher, als wir dann mehr Zeit hatten, habe ich dann erstmal gemerkt, wie unglaublich anstrengend das eigentlich alles gewesen ist.
0: Ja, also ich, ich würde das... Im ich würde das so der Wahrheit <lacht> also da, getreu äh, da, erklären. Nee, 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 das stimmt, also stimmt schon äh, so, wie du es gesagt hast. Aber ich würde schon auch sagen, dass ich glaube, dass ein ähm, eine Sache bei dir ist, Hazel, dass du quasi so kaputt warst, aber nicht jetzt ganz akut durch das Kind, sondern auch schon über Jahre vorher, dass du quasi gar nicht mehr in der Lage warst, eigentlich einzuschätzen, wie viel Energie dir fehlt. Mhm. Also das, das, man, man ist ja quasi... Ja, also man man ist ja selber irgendwie äh, Flugzeug und Pilot gleichzeitig. Und mhm. du warst dein Flugzeug war so kaputt. Dass du nicht mal mehr als Pilot quasi draufschauen konntest. Ja, und dass ich auch ein immer besserer
1: Pilot werden musste.
0: Und ich hab's bestürzt. Also, es war immer so nach dem Motto: so, Ah, das passt schon, das passt schon, jetzt noch ein Projekt und dann, dann wird's schon irgendwie wieder gut. Ja, und ja, so. das stimmt schon. Und du schon. hast dich dann, also ich, ich höre ja auch seit fünf Jahren von Hazel diesen Satz so: In zwei Monaten, da, da, da wird dann gechillt irgendwie. Und diese zwei, das kommt halt nie. Also es ist dann immer, dann sind die zwei Monate vorbei und dann ist irgendwie, ist keine Ahnung. so ein Ahnung, flat
1: Earther, der die, das Ende der Welt Und Dann ist
0: die, die Kita-Macht zu oder dann, also es ist ja dann immer entweder was Privates oder was Berufliches und man kann sich dann streiten, was von diesen äh, Einschnitten dann meist, äh, also sch schwerer reinkickt, aber ähm, die, diese längeren Phasen der Erholung kommen meistens nicht.
2: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Weib Partner ist ganz oft gerade an solchen Tagen in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innerhalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, eine habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hutematzecalm.com/hutematze bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium-Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com ist findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Ihr habt ja schon vorher gesagt, dass ihr beide das eigentlich im Grunde in Burnout hattet. Wie war das ja. denn? Also Wann war denn Fadi zu Kaputti? Fadi zu Platti?
0: Naja, ähm, bei mir ist ja so, dass ich mir das quasi gar nicht leisten konnte, kaputt zu sein, weil ja Hedl, äh kaputt war und ich dann äh, quasi sowohl die Firma leiten musste, als auch äh, die Nächte mit dem Baby machen musste, als auch äh, quasi zu Hause zumindest alles äh, delegieren musste. Ähm, und ich war jetzt nie, würde ich sagen, äh, mental irgendwie, bin ich nie vor eine Wand gerannt, aber ich habe zum Beispiel zwei, äh, zwei Wurzelbehandlungen gehabt im letzten halben Jahr und das äh, hängt mit Sicherheit auch mit Stress zusammen. Also haben auch alle Zahnärzte, die darüber geredet, spekuliert, äh, irgendwelche Einschätzungen abgegeben haben, haben das gesagt, dass das äh, ganz, ganz typisch ist, dass man äh, viel Stress hat, wenig schläft und dann halt äh, Probleme bekommt. Ich hatte einen, eine Magenspiegelung, also irgendwie ähm, Gastritis, mhm. und, äh, und mir sind quasi zwei Zähne ausgefallen in der Zeit. <lacht> <lacht> aber also
1: zum Glück nicht vorne beide Schneidezähne, das wäre krass.
0: Ja, weil wenn du halt eine Firma, eine Firma äh, leiten musst, dann noch irgendwie äh, selber ab und zu vor der Kamera bist und dann halt nie länger als, weiß nicht, zwei, drei Stunden am Stück schläfst. Mhm. Habt ihr denn irgendwas abgesagt auch?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also do doch, wir haben bestimmt auch Sachen abgesagt, hauptsächlich im Privaten und wir haben halt viele Sachen dann einfach nie zustande kommen lassen, die geplant waren. Mm. Aber so richtig abgesagt haben wir eigentlich nichts, oder? Mm. Doch, wir haben so ein, also einen kleinen Tourblock haben wir verschoben. Ja,
0: und, und du hast schon auch nicht mehr alles zugesagt, würde ich sagen, ja. oder? Ja. Also es gibt ja eine, eine große Fernsehshow, die man, wo man glaube ich deine Teilnahme noch nicht ankündigen kann zu diesem Zeitpunkt, die du glaube ich schon zweimal verschoben hast, weil mhm. einfach klar war, wenn ich das jetzt auch noch mache, dann wird es wirklich richtig eng und ähm, ja, also wir versuchen mittlerweile schon unsere Kalender nicht mehr ganz so voll zu stopfen oder haben auch... Schlüssel entwickelt, wie wir es schaffen, die Kalender ein bisschen zu entzerren. Also, dass ich zum Beispiel gesagt habe, wenn Hazel irgendwie drei Tage auf Tour ist, sollte sie im Idealfall davor und danach jeweils auch nochmal drei Tage einplanen, wo sie dann Ach, chillen genau. kann. Also so, quasi so Pufferzonen. Wie bei großen Spielen. Also du gehst ja auch als Fußballer nicht irgendwie ins Champions-League-Finale und sagst Mann, dann... Mann,
1: das hättest du alles mit der Frau sprechen können.
0: <lacht> genau, und sagst du, <lacht> ich, ich werde auch so viele Fußballmetaphern wie möglich einbauen, vielleicht hört sie ja dann im Podcast. Aber bitte
1: Frauenfußball hauptsächlich. Frauenfußball,
0: genau. Also im Champions äh, Champion league finale äh, da, da buchst du dann wow. auch nicht am nächsten, am nächsten Tag gleich irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendeinen großen Werbegick oder sowas, weil du einfach weißt, ja, da werde ich wahrscheinlich danach ein bisschen Regenerationszeit brauchen.
2: Und hatte das den Grund, dass ihr beweisen wollt, dass ihr das alles so hinkriegt? Weil das hatte ich ähm, vor anderthalb Jahren so dieses Gefühl, man, ihr wollt so zeigen, das geht alles so weiter. Also es funktioniert, also... Ähm, ich kenne das auch noch ein bisschen von uns, als wir so junge Eltern waren, dass man so denkt: Eigentlich, es wird schon, wird mhm. schon irgendwie alles gut gehen, wird weitergehen. Ähm, hier mal ein bisschen eine kleine Pause und dann. Also ich weiß noch, dass Stefanie, ich glaube nach drei Monaten das erste Mal wieder arbeiten war. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, denke ich so, das würden wir nie wieder so tun. Mhm. Also so das ist viel zu schnell gewesen, weil man irgendwie denkt: Ja gut, das kriegen ja andere auch hin. Das haben wir ja auch im, 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 bei anderen Eltern gesehen, dass die dann wieder schnell arbeiten waren oder wie auch immer. Und, und so haben wir es, da haben wir irgendwie viel zu spät gemerkt. Eigentlich Pause machen.
1: Ja, alles. man fragt sich so ein bisschen, für wen man das tut oder woher man dieses Bild hat, weil man hat ja, also ich finde es ist so eines der ganz wenigen Dinge überhaupt auf der Welt und deswegen würde ich es auch äh, fast <lacht> dann doch unterm Strich empfehlen, Eltern zu werden. Du kannst dir vorher nicht vorstellen, wie das ist. Und man hat aber trotzdem irgendwie ein Bild davon, wo man denkt, man muss jetzt diesem Bild gerecht werden. Aber eigentlich ist es ja komplett allen komplett scheißegal, ob du jetzt vier Monate in Anführungs- und Schlusszeichen-Pause, also ich fand ja das Wochenbett so wahnsinnig anstrengend, also so hart habe ich noch gar nie gearbeitet, weil es wirklich einfach rund um die Uhr ist und du hast diese emotionale äh, Abhängigkeit von dir. Also du selber bist nicht unbedingt emotional abhängig, aber das Kind ist halt total abhängig von dir und das gab es halt vorher auch noch nie. Und ich frage mich ein bisschen... Woher ich dieses Bild hatte in meinem
0: Kopf? Also ich glaube, da sind einfach sehr viele Dinge aufeinander getroffen. Zum einen ähm, hat ja Hazel sich auch in der Zeit nicht nur zur Mutter hin entwickelt, sondern auch ähm, quasi vom, vom Shootingstar zum Star, sage mhm. ich mal. Und das ist auch eine unglaublich schwierige Übergangszeit. Also vorher war sie so... Blöd gesagt immer so wie die kleine Süße, das kleine Wunderkind, was irgendwie so zufällig ähm, durch, durch die Entertainment-Branche stolpert und dem irgendwie alles so zufliegt. Und irgendwann war es einfach klar, okay, das ist jetzt irgendwie ihr Beruf und das funktioniert und wenn sie das aber ernst meint, dann muss sie quasi ähm, jetzt auch eine Verantwortung für das übernehmen, was sie da macht. Dann hatten wir noch gleichzeitig die Gründung unserer Firma, mit äh, zum ersten Mal auch Angestellten zum Beispiel. Also nicht nur, dass wir ähm, bei irgendwelchen Leuten ähm, von den Karren gespannt wurden, sondern auch selber die Möglichkeit hatten, äh, Le an Leute was weiter zu äh, delegieren. Ähm, und dann war noch so ein, so ein ganz kritischer Punkt beim, bei Hazel, ähm, was das Älterwerden anbelangt. Also so, dass man quasi das Gefühl hatte, sie ist jetzt wirklich... Ich meine, ich habe ja eh das Gefühl, zwischen 25 und 30 wird man eigentlich so richtig erwachsen. Und da war Hazel auch so mittendrin. Wir hatten irgendwie kurz bevor das Kind kam, glaube ich, mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich so gesagt habe, glaubst du, es kommt jetzt noch was oder das war es jetzt quasi mhm. so, was das Erwachsenwerden anbelangt und Hazel hatte so gesagt, ähm, nee, ich glaube, ich bin eigentlich schon erwachsen, ich kann das alles total gut einschätzen <lacht> und äh, und es hat, hat sich dann im Nachhinein, also es ist sehr, sehr lustig, wenn man die Folge jetzt anhört, weil, weil Das da ist wie in so einem
1: Film, weißt du, so The Mag oder so, wo so ein Riesenhai ist und dann sagen alle so, ja, ist doch eine ganz nette Tuckerfahrt und draußen ist so ein riesiger Hai.
0: Aber natürlich... Also da müssen wir auch selbstkritisch genug sein. Ein Teil ähm, ist schon, dass wir uns selber und gegenseitig beweisen wollen, dass wir die Allerkrassesten sind, das ist ja klar. Also das gehört natürlich schon auch dazu. Das ist immer noch und so? Das darf man auch nicht nur auf die Elternschaft schieben, finde ich. Also man darf jetzt nicht nur sagen, ja, da kam halt dieser kleine Bengel und dann wurde alles irgendwie anstrengend, sondern Hazel ähm, und ich, bei normalen Paaren ist der Partner oder die Partnerin ein Korrektiv, ja. Also du sagst zum Beispiel zu deinem, du gehst zu nach Hause zu deinem Partner und sagst irgendwie, Schatz, ich würde gerne einen Porsche kaufen und der Partner sagt, nee. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen zwei.
2: <lacht> genau. Bei uns, bei, 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 so. bei uns ist es so. Bei uns ist Schatze, so. Wir brauchen einen Ventilator,
0: sage ja, ich nur. Bei uns ist es genau. Bei, bei uns ist es so. Ich sage, äh, Schatz, wir, wir, lass uns einen Ventilator von Dyson für irgendwie 800 Euro kaufen. Die Hälfte sagt, ja, komm, lass uns drei kaufen. Und es geht auch gar nicht ums Geld. Das ist so, äh, ja, lass, äh, keine Ahnung, lass uns irgendwie eine scharfe Currywurst essen. Ja, aber dann gleich die schärfste der Welt. Ja
1: oder Thomas sagt, irgendwie ach, ich würde gerne zwei Tage äh, alleine irgendwo hinfahren. Geh sechs Tage nach New York. <lacht>
0: Also, aber ähm, sind
1: wir immer noch so ne? Ein ja,
0: wir sind immer noch so, ja. klar. Wir oder? Zum Beispiel wir haben, wir haben eine Zeit lang gar keine ihr Horrorfilme. Mehr. Ja, ja, wir, mehr, wir ihr lacht
2: viel mehr als vor anderthalb Tagen. Das
0: sind ich jetzt schon. Ja. Ja.
1: wir sind auch schneller in der Birne, glaube ich. <lacht> also das ist ja schlimm manchmal, wenn ich mir das anhöre. Von, ich kann das auch diese ganze Phase, ich kann das gar nicht anschauen. Du weißt noch diese das Phase, so wo schlimm. wir haben
0: ja irgendwie nie Horrorfilme geschaut <lacht> und dann so eine ganze Woche mal so zwei am Tag. Und dann irgendwann habe ich zu Hause gesagt, hey, hab, ich kann, Moment, Moment, wann habt ihr das gemacht?
1: Achso, nicht als das Kind schon war. Aber, okay. aber war ich so da vor nicht sogar schwanger? Drei,
0: ich glaub, vor Wahrscheinlich sind es deswegen ja. so zwei, crazy und rausgekommen. Und irgendwann habe ich zu Hause gesagt, hey, ich habe die ganze Zeit Angst, wir müssen damit aufhören. <lacht> <lacht> Das einfach Menschen der
2: <lacht>
1: Aber es war so
2: witzig,
1: weil wir haben dann von Sidroga, Dro diese Drogerie oder apotheken thema haben wir uns dann so ein äh, Ruhe- und Nerventee immer gemacht, weil uns sonst die Filme zu so krass waren. <lacht> und dann, äh, ja, was haben wir da alles geguckt? Also schon auch viel Müll dabei, aber es aber gibt auch ja gute auch Sachen. Aber es ja. gibt gar nicht so viele Horrorfilme, die gut sind.
2: Aber dass man sich das, dass man das einmal festhalten, ihr habt an irgendeiner Woche vor drei Jahren gesagt: Jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt Horror, Horror Time. Stop. Horror Time. Ist das in der Wohnung unter uns hier passiert? Ja, mhm. da ist
1: alles passiert.
2: Oh, äh, und dann habt ihr? Nee, das
1: stimmt nicht. Warte.
2: <lacht> und dann habt ihr auf diesem relativ großen Fernseher, den ich gesehen habe, im Wohnzimmer, habt mhm. euch hingesetzt.
1: Im Schlafzimmer, ja. Im Schlafzimmer. Also damals haben wir noch im Bett Filme geschaut.
0: Und dann habt ihr einfach gesagt, so. Das ist damals, das haben wir gestern auch gemacht.
1: Ja, aber es gab ja eine Phase, wo das Kind in unserem Zimmer war, da haben wir ja gar kein Fern geschaut. Stimmt. Das war eigentlich, eigentlich war das das größte Problem.
2: Und dann habt ihr einfach eine Woche lang Horrorfilme geguckt. Mhm. Ja.
1: Das war echt geil.
0: Wir haben dann halt einen Horrorfilm geschaut und haben gemerkt, ach, der ist ja mega geil. Dann haben wir noch einen geschaut, war auch mega geil. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das, das ist jetzt unser Leben.
1: Ich bin echt froh, dass wir nicht so in Swingerclubs gehen, weil das wäre ganz schlimm für uns. Also ja, wir würden würde dann, nicht mehr es wird dann, nee, es würde immer verrückter werden. Das wäre dann ja. so, boah, ich muss jetzt. Nackten Menschen aus einer Kanone auf mich drauf feuern.
0: Ja, ich glaube auch, wenn wir das, ja, wenn wir dieses Fass aufmachen, ich weiß also, nicht.
1: Also, falls ihr, äh, liebe Zuhörerinnen, einen Swingerclub habt, bitte ladet uns gar nicht erst ein. Also <lacht> lasst, lasst die Ananas <lacht> bei euch baumeln oder wie auch immer da der Slogan ist. <lacht>
0: Ah, ah, schade, denkt schade. sich der Matze. Schade, das war doch eigentlich... Das
1: Stundenhotel Matze. Das ja.
2: Stundenhotel Matze. Ihr habt ja euch äh, vorbereitet auf, die, auf das Thema Kind. Mhm. Und das weiß ich zum Beispiel nicht mehr, wie sehr es in diesen Büchern... Also du hast viele Bücher gelesen, Hesel, aber mhm. du hast
0: nur eins gelesen, das weiß mhm. ich noch. Raising Kanye von Kanyes Mutter. <lacht> das war das, das war. <lacht> Donda West. Aber ging es, darum, ging es darum, auch ich mal nicht um,
2: religiös. Die, um die Eltern... Also um dieses, äh, weil du hast erst gesagt, Thomas, das Shirts, wo Mutti ist, Kaputti, äh, also ne, das ist irgendwie, dass die Textildruckerei schon sagte das geht richtig gut. Ich kenne eigentlich immer nur, dass man den Kindern irgendwelche Strampler schenkt mhm. und dass man immer an die Kinder denkt. Mhm. Und eigentlich ähm, auch in diesen ganzen Erziehungsfragen, ganz oft geht es um das Kind, mhm. ähm, um die Beziehung zum Kind und so weiter und so fort. Aber eigentlich selten geht es darum, zumindest in meiner Erinnerung, was passiert eigentlich, mit mir als Einzelperson, was passiert bei mir als als Paar? Was eigentlich schade ist, weil du
1: kannst ja das Kind nicht wirklich, also du kannst es weder beschwören, wie das Kind wird, noch kannst du es voraussehen und du kannst es eh gar nicht so wirklich ändern. Also es ist ja wie diese, diese klammernden Mütter, die dann auch klammernde Kinder haben. Ich glaube, dass es ganz, ganz viel von den, oder es gibt sicher auch klammernde Väter, aber meistens in meinem Umfeld sind es Mütter, dass es von den Müttern ausgeht. Also eigentlich müsste man wirklich eher so ein, äh, ein Buch schreiben, wie, wie soll ich mich denn fühlen oder was gibt es denn für mich als, als Mutter zu beachten. Aber ich glaube, dass das alles Sachen sind, die man einfach
0: erfahren muss. Ja, doch mit dem ganzen um Umfeld. Du hast ja mal zu mir im Privaten dann irgendwann gesagt, dass du es schade findest, dass es so wenig äh, Ratgeber für Großeltern gibt. Mhm, ja. Weil bei uns gab es auch viele Umbrüche dann mit unseren Eltern. Also quasi mit den Eltern vom jeweils anderen, aber mhm. auch mit den eigenen Eltern, dass es irgendwas in denen ausgelöst hat. Ich glaube, dass nämlich ähm, Großeltern sein mittlerweile was ganz anderes ist als vor 40, 50 Jahren. Meistens äh, oder viele Großeltern heutzutage ähm, sind zum Beispiel nicht mehr zusammen, ja, mhm. sind auch nicht mehr religiös, ähm, sind ja manchmal noch berufstätig. Wir sind manchmal noch berufstätig, dann kommt diese ganze Klimafrage dazu, das heißt, die haben vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen, oh Mist, was hinterlassen wir den Kindern da für eine Welt und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, dass es auch in den Großeltern heutzutage ganz, ganz viel auslöst, wenn dann noch so ein kleines Kind kommt.
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Und habt ihr euch überlegt, was dieser Stress, den ihr hattet, dieses Kaputti, was das auch bei eurem Kind auslöst?
1: Ja, also im Nachhinein würde ich jetzt auch für mich als Regel aufstellen, wenn ich noch stille, gehe ich nicht auf Tour. Weil einfach, das hat so krass unser Kind immer hochgepeitscht, logischerweise natürlich, dass ich dann irgendwie um 23 Uhr von der Bühne zurückkomme, dem erstmal so eine schöne Adrenalinspritze an Milch in den Bauch reinpumpe.
2: Stimmt, und, klar. Sehr
1: und dann, de dann denkt sich das Kind natürlich, boah, was, jetzt muss ich schlafen nach diesem diesem äh, Red Bull, also weil ich habe zwar, glaube ich, gar keinen Kaffee getrunken, als ich gestillt habe, aber äh, einfach, das ist natürlich äh, total die Energie, die da drin steht. Also ich
0: glaube, man kann sagen, für sich selber planen oder für eine Gruppe planen, ist halt einfach was ganz anderes. Also auch zum Beispiel auf Tour, ja. Ähm, früher hatten wir ähm, die Idee, dass Hazel mit einer kleinen Entourage tourt, wenn sie ein Kind hat, also dann eine, eine Tour-Nanny, ähm, dann noch ein paar Leute, das Baby natürlich immer mit dabei, ich natürlich immer mit dabei und so. Mittlerweile machen wir das ganz anders, dass wir sagen, Hazel geht halt einfach für 48 Stunden weg, macht drei Auf Auftritte, so wie du letztlich auch hier. Mhm. Also nagelt da einfach so ihr Ding runter, kommt wieder zurück und versucht es relativ kurz und schmerzlos zu haben. Weil wenn du mit so vielen Leuten planst, kommt ja auch dazu, dass du, wenn du zum Beispiel was absagst, wenn ähm, die Lufthansa streikt, wenn du nicht in die Hotels kannst wegen Corona dass du auf einmal Verluste hast von 1.000 Euro am Tag. Ne? Mhm. Und das, das hat man halt als Einzelperson nicht. Also man ist viel flexibler. Und die, diese Dinge, die, das muss man halt natürlich erst lernen. Das, das, ähm, das kann dir niemand beibringen. Also ich wüsste nicht, wer das einem erzählen
1: kann. Ja, und dann kommt noch dazu, also früher habe ich dann einfach gesagt, ja gut, jetzt fahre ich irgendwie vier Stunden mit dem Zug dahin, dann trete ich da auf und dann fahre ich am nächsten Tag wieder zurück. Jetzt, wenn du mit einem Kind, mit einem kleinen Kind in der Bahn vier Stunden bist, dann hat die Bahn vielleicht noch Verspätung und äh, das dauert irgendwie fünf Stunden. Dann bist du so im Eimer, wenn du ankommst und dann noch auftreten, das ist total blöd. Aber wenn du dann sagst, ja gut, dann, äh, dann reise ich den Tag vorher an, und dann schläft das Kind im Hotel und kannst davon ausgehen, dass es gar nicht schläft, weil das alles neu ist und dann denkst du dir den ganzen Tag über, boah Gott, hätte ich doch den Auftritt nur schon hinter mich gebracht, weil dann äh, könnte ich jetzt endlich wieder nach Hause fahren und schlafen und, und so war so war dann irgendwann Auftreten, dass man so dachte so, okay, jetzt, äh, jetzt, jetzt muss ich noch schnell auftreten und das war dann mit großem Abstand das kleinste Übel quasi an der ganzen Tourerei, war der Auftritt selber, um den es ja eigentlich geht.
2: Wie war das? Also in Berlin jetzt vielleicht als Beispiel, da, wo ich dich gesehen habe. Wie war das in so einem Moment für dich, auf der Bühne zu stehen?
1: Also das klingt immer äh, blöd und äh, ich glaube, Thomas glaubt mir das auch nicht so ganz. Aber es war wirklich in dem Moment dann so ein bisschen erholsam, einfach auf der Bühne zu sein und nur dieses eine Ding kontrollieren ja. zu müssen.
0: Also ich, ja, ich glaube, das schon, klar.
1: Ich finde, finde, dass das immer so ein bisschen was Erleichterndes hat, dass es so, dass jetzt zumindest Jetzt werde ich ja nicht angerufen. Es also ist ein ich Safe
0: Space auf der Bühne, klar.
1: Genau, es ist so ein sehr unentspanntes Safe Space. Ähm, aber halt ich habe 5000 Leuten davor. Nee, nee
0: ich meine, es ist ja auch entspannt, weil ganz klar ist, was passiert. Also ja. es ist ja, niemand niemand geht auf die Bühne und, und berührt dich oder ja,
1: ja, genau. sagt,
0: koch mir mal ein Ei oder was weiß ich. Also so.
1: Ja, du bist so ein bisschen wie ein Flieger. Also du wirst einfach, dass das passiert jetzt einfach. Wir wissen ja. jetzt, wir haben jetzt noch diese Flugdauer und äh, nur, nur um in dem Bild zu bleiben, dass ich ja die Pilotin bin. Aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich einfach nicht so fit bin im Kopf, wie ich das gerne wäre. Also zum Teil habe ich auch richtig so Kopfschmerzen gehabt.
2: Aber du hast funktioniert?
1: Ja, ich würde schon sagen.
2: Und ihr habt erst das Thema Erwachsenwerden angesprochen? Also dieses, äh, ich glaube, ich bin erwachsen. Also du, du dachtest, du wärst schon erwachsen und bist jetzt aber erst gefühlt erwachsen, Hesel. Ja. Äh, gibt es also wo merkst du den größten Unterschied? Also zwischen dem, also fühlst du dich jetzt erwachsen?
1: Oh, eher, ich fühle mich jetzt wahrscheinlich so erwachsen, dass ich merke, dass man sich wahrscheinlich nie so ganz erwachsen fühlen kann. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist, ähm, dass ich mittlerweile nicht mehr diese FOMO habe, diese Fear of missing out. Also es ist dann einfach. Ach ja, ihr geht jetzt weg? Ja, cool, viel Spaß. Und nicht, äh, oh, aber ich glaube, ich könnte, also wenn ich mir das so einrichten könnte, dann äh, könnte ich dann doch noch kommen. Und das ist ja was total Kindliches eigentlich, dass man so immer noch wissen will. Wa oh, was, ich bin jetzt schon im Bett, aber unten höre ich die Eltern noch reden? Oh, was reden die denn da? Oh, ich höre Gläser klimpern.
0: Ja, so Hazel mhm. war äh, Rot mehr in sich als auch schon. Also sie war, war früher wahnsinnig kompetitiv. Auch mir gegenüber, da hatten wir es ja auch in der letzten Podcast-Folge drüber, dass so quasi, zum Beispiel, wenn ich morgens aufgestanden bin, wollte, wollte sie einfach auch immer aufstehen. Also ich konnte quasi, sie musste vor mir wach sein und nach mir ins Bett am besten. Und wenn ich 20 Liegestützen konnte, wollte sie 25 machen und so. Und irgendwann habe ich auch zuerst gesagt, hey, du, du musst das nicht machen. Also das... ähm. Oder wenn wir äh, in Urlaub gegangen sind, ging es auch immer darum, wie viele Aktivitäten schaffen wir an einem Tag und so. Es ging einfach nie, nie um <lacht> <Wahnsinn>. Erholung. <lacht> und ähm, ich, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Geschwisterding auch, dass man irgendwie, also wir haben ja beide Geschwister und dass man dann halt irgendwie versucht, äh, immer irgendwie der Krasseste zu sein und so. Und das, das macht ja auch Spaß, wenn es was Spielerisches hat. Aber jetzt ist es schon eher so, dass Hazel halt sagt, ähm, ja, ich, ich muss mich jetzt entspannen und ich brauche das jetzt und, äh, und ich lege mich jetzt hin und so weiter. Also das, das, das tut eigentlich schon ganz gut. Aber ich will jetzt gar nicht mehr so viel über das Thema Schlaf und Kind reden. Ich weiß nicht, dass es, wir haben ja das interessiert so ja auch die Leute, die nicht viel so. über dieses Thema geredet und ich habe das Gefühl, beim Thema Schlaf und Kind ist es so, man kann irgendwie so alles dazu sagen, aber auch nichts.
1: Ja, ja. ja weil, ich,
2: ich verfolge hier natürlich auch meine Chronistenpflicht, ja. Ja, ja,
0: klar. Nee, klar. Also ich ist ja auch gut, dass ja, wir jetzt und ein bisschen ich drüber ich geredet Ich glaube auch haben. in zehn Jahren höre ich aber mir das dann
1: nochmal an und denke mir, ja, damals dachte ich schon, ich weiß, wie es läuft.
0: Ja, ja. Das ist wie die Frage, ist Kanye West genial oder verrückt? Da kann man Bibliotheken drüber füllen, man kann es ja. aber auch lassen. Wir <lacht> haben ja auch schon die ein oder andere Bibliotheken <lacht> <mit einer> drüber <lacht> gefüllt. <lacht> jetzt mittlerweile würde man wahrscheinlich sagen verrückt.
2: Vielleicht, vielleicht. Ähm, ich muss dennoch, ich habe noch so die eine oder andere... Ja, ja, klar. Ich muss nee, dennoch gerne. So du, bisschen, du, bisschen, äh, du, du
0: führst ja... Du ja, ja ein... der
1: Gastgeber, genau, und du das, du ich, ja das, das kann der Thomas sich hier gar nicht vorstellen in diese vier Wände. <lacht> ich
0: ich meine nur, falls du das Gefühl hast, wir würden unglaublich gerne über das Thema Nein. Schlaf und Baby reden... nee, das Schlaf habe ich, ähm, hab ich jetzt auch nicht
2: weiter, äh, okay. äh, äh, auf dem, also, Persönlichkeit, <lacht> ihr, ihr seid mein... Ja, <lacht> yeah. das, das Interview mit dem <lacht> Baby <lacht> kommt dann in ein paar Jahren. Ähm... Du hast neulich, Hesel, in einem Podcast mit Krömer gesagt, dass du jetzt trauriger geworden bist und er ist menschlicher geworden, deswegen habt ihr euch ein bisschen miteinander angeglichen. Ja. Und dieses äh, Traurige kommt das aus dem aus der Erfahrung von dem Burnout?
1: Nee, nee eigentlich gar nicht. Also im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, eigentlich bin ich weniger traurig als zuvor, aber ich bin als öffentliche Figur gehe ich offener damit um, dass ich auch mal traurig bin. Also früher war es ja so, dass ich nur, also ich nie gelacht habe. Es war aber nicht ein trauriges Nicht-Lachen, sondern so ein böses, so ein, ähm, war, ist das alles scheiße hier, so ein angepisstes Nicht-Lachen.
2: Also die Brand auch hier ja, so die Ja, Figur. genau, mhm. genau.
1: Und dann irgendwann äh, kam dann noch so eine fröhliche Komponente dazu. Und jetzt kommt, glaube ich, so eine melancholische. Also traurig ist auch ein, ein zu unpoetisches Wort, glaube ich. Also, ich finde so Me Melancholie ist es eher.
2: Und es ist eher so, dass es schon vorher da war, aber jetzt in deiner öffentlichen Figur einfach noch mehr, eine, also einfach mit reinkommen darf?
1: Ja, ja, ich würde schon sagen. Also, ich würde eigentlich sagen, ich bin weniger traurig denn je.
0: Ähm, also man, man kann sowas ja, also so Emotionen, das ist ja immer schwierig, das irgendwie zu messen. Also ja. es ist ja nicht wie der Wasserstand bei einem Glas oder dass man einfach sagen kann, ah, jetzt sind mehr Emotionen drin, jetzt sind weniger drin. Aber <lacht> vielleicht ähm, <lacht> 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 vielleicht ähm, ist es, wenn man, also ich finde ja auch Trauer und äh, zum Beispiel Depressionen ist ja eigentlich was fast schon Gegensätzliches. Also mhm. das eine, Depression ist ja mehr sowas, so eine Apathie. So, so, was, so so eine Monotonie einfach irgendwie. Und ähm, dass man zum Beispiel so zarte Gefühle wie äh, melancholisch sein oder so, ja, so, also so, so, eine, so eine gewisse Weichheit überhaupt zulassen kann und da eine emotionale Fülle haben kann. Das setzt eigentlich voraus, dass es einem einigermaßen gut geht. Sonst kann man das, glaube ich, sonst ist man hm. nur so auf Auto. Ja, so eine
1: Stumpfheit ist dann da.
0: Genau. Aber ich denke natürlich auch, dass es ähm, die verschiedenen Medien, die verschiedenen Gefäße, die wir so mit unserem Content füllen, dass die es zulassen, dich als dreidimensionale Person zu erleben. Also früher warst du hauptsächlich auf der Bühne oder vielleicht in irgendwelchen ähm, lustigen äh, Heute-Show-Einspielern, wo du fünf Minuten rumgerannt bist und irgendwie alles Weidel verarscht hast. Und jetzt gibt es ja auch noch Podcasts und längere Filme, wo man dich auf Tour begleiten kann, ähm, wir haben Social Distancing gemacht, wo es darum geht, wie, wie leben wir denn zu Hause und so weiter. Allein, dass die Leute zum Teil auch mich kennen, zum Teil das Baby kennen und so weiter. Also ich glaube, die Leute leben, nehmen dich ganz anders wahr.
1: Ja, als, und ich, ich glaube... Als, als,
0: als einfach nur Clown oder lustige Nudel, in Anführungsstrichen. Genau,
1: und ich glaube, nicht nur ist das medium -Bühne, ähm, ziemlich eindimensional, zumindest am Anfang, aber vor allem, wie ich es halt äh, genutzt habe, war sehr eindimensional, weil ich halt mit anderen Dingen beschäftigt war. Also wenn ich manchmal so daran zurückdenke, wie meine allerersten Fernsehauftritte in so Mixed Shows abliefen, das war so stressig. Also es war, es hat mich wahnsinnig gemacht, nur schon irgendwie von einer Person geschminkt zu werden, das hat, mich, das hat mich eigentlich schon alle Aufregungen für einen Monat gekostet und dann auch noch aufzutreten, das passt eigentlich gar nicht noch hinterher. Und heute sind diese ganzen Prozesse rundherum so normalisiert, dass ich mich halt auch viel mehr auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren kann und dort dann auch meiner Meinung nach facettenreicher auftreten kann. Ich meine, man
2: muss auch sagen, es ist ähm ganz kurz, äh, kann, ja. äh, die eigentliche Arbeit,
0: was würdest du sagen, ist die?
1: Ja, halt auf der Bühne äh, Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Okay, mhm. ähm es ist ja auch nichts, was so wahns also was so zu 100 Prozent steuerbar ist. Also man denkt sich ja nicht, ähm, ah, jetzt mache ich das so und jetzt nenne ich die Signale und so weiter. Sondern am Anfang, wenn man ähm, als Künstler versucht, Fuß zu fassen, geht es ja einfach um das nackte Überleben. Und da geht es darum, äh, ein Markenzeichen zu entwickeln, eine Reichweite zu kreieren, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden und das Ganze irgendwie in ähm, Geld oder Möglichkeiten oder wie auch immer umzumünzen. Und ähm, das macht man natürlich, indem man, am Anfang zumindest ein Profil schärft. Und Hazel war halt so diese böse Frau, die nie lacht und schwarz trägt und die, äh, keine Emotionen zeigt. Wow. Auf Englisch sagt man äh, Deadpan-Comedian. Also eine, eine Person, die quasi ähm, Gags abfeuert, ohne eine Miene zu verziehen. Das
1: wäre ein geiler Kabarettpreis, die tote Pfanne.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann, <lacht> wenn man es quasi mal geschafft hat und auch so diese, ähm, diese Ruhe reinkriegt und die Gewissheit, ah ja, okay, ich in Anführungsstrichen reiche den Leuten und ähm, ich werde das wahrscheinlich noch eine ganze Weile machen können, dann hat man auch die Möglichkeit, sich ein bisschen komplexer zu zeigen. Ich denke, das sieht man auch bei Felix Lobrecht oder Till Reiners oder diesen ganzen anderen jungen Comedians, die es jetzt geschafft haben, dass sie erstmal ähm, ein Ding hatten und dann irgendwann auch so ähm, sich von anderen Seiten zeigen konnten. Wobei ich finde, dass bei den Beispielen und eigentlich auch bei
2: dir, Hesel, ähm ich das auf der Bühne eigentlich schon noch wahrnehme, dass es tatsächlich mehr ein, eine Persona ist, eine bestimmte, auch ein bisschen sich weiterentwickelt hat und auch andere Arten von Witzen sind und dass es nur so leicht aufgeht bei Felix auch, das ist ja eher so eine kleine Tür, die sich da öffnet mit so ein bisschen vielleicht Zweifel an der einen oder anderen Stelle, aber es ist ja wie so ein Ganz kann ein zweites Rufen von ganz weit her. <lacht> die ich mein, Zweifel hinter dem Muskel. Das ist einfach eine lange
1: Tür, also ist so eine breite Tür. Das ist die. eine
2: breite Tür, genau. Aber äh, ich leb, erlebe die Vielseitigkeit oder das mehrdimensionale eher in den anderen Bereichen gar nicht so sehr. Auf der Bühne habe ich das nicht so wahrgenommen, also nicht so krass. Mhm.
0: Ja, aber wie Hazel auch sagt, auf der Bühne gibt es ja eine ganz Gesundheit. Boah,
2: Entschuldigung.
0: Ähm, nee, muss ich ich ja. habe
1: noch nie einen Podcast genießen, dann gleich zweimal, das war ähm, verrückt. Glück Tja. ist das nicht unser Podcast, Thomas.
0: <lacht> ähm, nee, aber wie Hazel sagt, man hat ja auf der Bühne als in, im, im Rahmen einer Comedy-Show auch eine ganz klare Funktion. Da geht es ja darum, äh, ich habe mal irgendwie gelesen in dem Stand-Up-Buch, äh, man muss die Leute viermal pro Minute zum Lachen bringen und am besten dann noch in regelmäßigen Abständen so äh, sogenannte Applaus-Pointen und dann müssen sie sich auch noch steigern und so weiter und so fort. Und dann wird es von den Leuten als guter Abend empfunden. Oh, also, man okay. also so ein, so ein. Wer hat das geschrieben? Das war dieser, der. Ähm, wie, wie heißt dieses Buch? Das so ja, total... ich weiß
1: nicht, wie der Typ heißt. Ich aber...
0: wenn, wenn die Folge rauskommt, werde ich es in meiner Insta-Story verlinken. Ich werde es finden, aber ich, das habe ich schon ganz vielen Leuten empfohlen. dieses -Spitzer Buch.
1: Empfohlen, dieses -Spitzer Buch. Underscore
0: Thomas. Ähm. Follow <lacht> 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 Und. Also, so, so eine gute Comedy-Live-Show hat so ungefähr 100 Jokes. Also, das ist schon ziemlich viel. Die müssen halt auch einzünden. Hat 200.
1: <lacht> Meine hat schon viele Jokes ja, mittlerweile.
0: Ja, ja. ja. So, also über mittlerweile.
1: <lacht> ja, doch. Also, ich finde auch, dass ich meinen. Also, es klingt jetzt alles so, als wäre wär ich auf der Bühne gleich geblieben, aber glaube ich eigentlich nicht. Aber ich wollte noch sagen: In der Schule, das ist mir jetzt gerade eingefallen, habe ich mal. Ähm, haben wir mal gelernt, ähm, der IQ des Menschen oder oder überhaupt die Fähigkeit, Dinge zu lernen und somit irgendwie auch die Intelligenz, piekt mit 25. Und dann habe ich den Lehrer gefragt, wieso sind nicht alle Politiker und Politikerinnen 25? Und dann hat er gesagt, ja, weil halt sowas wie Lebenserfahrung auch wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, ah das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> und das fange ich erst jetzt an zu verstehen. Also das kann man, glaube ich, auch erst mit jenseits 25 verstehen, was aber mit Lebenserfahrungen nicht mit Intelligenz ist. Hängt aber tatsächlich
0: oder? auch von der Profession ab. Also man kann zum Beispiel schauen, ähm, wofür kriegen die Leute ihre Nobelpreise? Ähm, also wie alt waren die, als sie das gemacht haben? Und bei Mathe und Physik waren die Leute tendenziell jünger. Ja genau, aber es, häng,
1: also es hängt ja in dem Sinne nicht davon ab, sondern es spiegelt sich darin wieder. Also genau, weil einfach so Lebenserfahrung für sowas total äh, Absolutes wie Mathematik eigentlich scheißegal ist. Äh,
0: Friedensnobelpreis, äh, ähm, äh, Literaturnobelpreis und so weiter, das, das geht halt dann erst mit 40, 50, 60. Ähm, also ja, ja, klar. Aber es ist, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man quasi in allen Professionen mit 25 piekt.
1: Nee, aber in der Intelligenz einfach.
0: Ja, in der, in der, in der Intelligenz, aber bei ein paar äh, Professionen brauchst du quasi mehr als 25 Jahre, um überhaupt das nötige Werkzeug zu haben. um Genau, zu aber das hat
1: er mir ja, ja dann auch quasi ja, gesagt, ja. indem ja, ja. er immer gesagt hat: Ja, Lebenserfahrung ist halt in der Politik auch wichtig. Ja, ja. Also Intelligenz ist halt nicht alles oder oder Jugend ist nicht alles oder irgendwie äh, schön sein oder keine Ahnung was ist halt einfach wirklich nicht alles und vor allem nicht in im Comedy Betrieb. Das mhm. finde ich eigentlich echt sehr befreiend. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied von mir jetzt oder von uns beiden jetzt im Vergleich zu vor fünf Jahren, dass wir einfach eher gelassen und sogar so ein bisschen freudig auf die Zukunft blicken und gar nicht so denken. Oh Gott, wir müssen jetzt schnell alles erledigen, sondern wir denken eher so Boah, das ist ja jetzt schon voll geil. Wie wird das denn erst, wenn wir 50 sind? Also,
2: erledigen im Sinne von, es könnte bald wieder
0: vorbei sein oder ja, genau. der Zug könnte wieder, die, die, die Welle könnte abflachen und so weiter? Also, ganz viele Leute fragen uns ja, ähm, was ist denn das Ziel? Mhm. Was ist denn das Ziel? Und ähm, sind dann immer fast enttäuscht, wenn ich sage, ja, es gibt irgendwie halt gar kein Ziel. Also, wir, wir, es ist wahnsinnig ähm, rar, dass man es schafft, sowas aufzubauen, was wir über die Jahre jetzt aufgebaut haben. Und ähm, ich. Ich freue mich jeden Tag über die Möglichkeiten, die ich habe, sei es jetzt mit Leuten zusammen was zu machen oder irgendwo hinzufahren, Leute zu treffen. Zum Beispiel jetzt, dass ich mit dir zur Lit Cologne gegangen bin und dort Sven Regner gesehen habe. Hab mir
1: gar nicht erzählt. Ja, ich
0: habe zwar kein Foto mit ihm gemacht, aber ich habe ihn auch Es ist auch nichts Spektakuläres aber hast passiert, aber ich habe ihn kennengelernt? Nee, nee, ich habe ihn einfach nur gesehen. Okay. Aber halt nicht cool. auf der Bühne, sondern in so einem normalen Setting irgendwie. Und ich denke mir fast jeden Tag, und das Verrückte ist auch, ich gewöhne mich da nicht dran, also ich denke das wirklich immer noch, boah, was habe ich eigentlich für ein spannendes, volles, reichhaltiges Leben. Und das reicht mir schon. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie einen Preis oder muss nicht einen Kinofilm machen oder einen Bestseller schreiben oder was weiß ich was oder eine erfolgreiche Fernsehsendung haben, um zu wissen, dass das krass ist, was wir haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir so oft schon Sachen gemacht haben, die damals so vom Umfeld als krass empfunden wurden. Also das, dann hieß es irgendwie so, oh, der Thomas hat jetzt ein Buch rausgebracht bei einem Verlag. Und dann dachten wir so, oh, geil. Und jetzt gibt's so die Anerkennung. Und jetzt haben wir so das Gefühl, quasi nicht mehr runterzusinken auf einem, auf, unter ein bestimmtes Level. Und es war nie so. Mhm. Und irgendwann haben wir uns dann davon verabschiedet, dass von irgendwelchen externen Faktoren äh, abhängig zu machen und sind mehr so prozessorientiert eigentlich in unserer Arbeit.
0: Also diese Idee, dass man quasi so Level hat, die man so aufsteigt, dass, dass es, gibt, es gibt ja auch Leute, die immer denken, ja, ich muss, ich brauche einen, einen YouTube-Hit und dann habe ich es geschafft. Irgendwie so. Aber das ist ja, einfach Quatsch. Also dann geht die Arbeit ja eigentlich erst los. Aber in <lacht> also
1: wenn du dir aussuchen kannst, willst du lieber keinen YouTube-Hit oder einen, dann lieber ja. keinen. Ja. entspannter.
2: Und was macht ihr denn jetzt? Wenn ihr merkt, das hat gerade funktioniert für uns, also, ist, also ne, es gibt ja dennoch so heiß, die sind jetzt vielleicht nicht mehr abhängig von einem Preis oder so, so einer klassischen Karriereleiter, mhm. aber was ist das für euch, worüber ihr euch jetzt freut? Wie, wie meinst du? Naja, wenn ihr sagt, okay, das kommt jetzt eher von intern. Es sind nicht mehr die, die klassischen Sachen. Ich habe
0: ein Buch geschrieben oder ich habe einen Fernsehauftritt ah, gehabt. Also Aber ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel ganz viel über beruflich geredet. Meinst du jetzt auch privat? Sowohl als auch. Ah, okay. also, ja.
1: also etwas fällt mir jetzt ein und das... Ähm das kann ich sagen, weil ich das Studio nicht eingerichtet habe, aber das hat mich ziemlich gefreut, dass der neue ähm, Podcast von Anke Engelke und Riccardo Simonetti genauso aussieht wie unserer vor ja, drei Jahren. Dass sie einfach unser das Studio eins zu eins kopiert haben. Also da dachte ich dann auch so, also das ist das das klingt jetzt sehr ist sehr schwer so zu sagen, dass es wirklich nicht bitter rüberkommt. Aber ich bin da 0,0 bitter. Ich finde es einfach lustig, dass man überhaupt im selben Universum wie zum Beispiel Anke Engelke spielt. So dass mhm. das, das finde ich sowas finde ich halt irgendwie total cool.
0: Naja, oder dass ähm, ja. Deine Mitarbeiterin zu uns ins Studio kamen, Ich glaube, das kann man jetzt auch sagen, wo hm. Hella von Sinn und die Wolter-Zwillinge hier aufgenommen haben, an dem Tisch, wo wir gerade sitzen. Und ähm, deine Mitarbeiterin halt alle gesagt haben, wow, cool, wie dieses Studio hier eingerichtet ist, was hier eine Atmosphäre herrscht, ähm, was du alles für Technik hast und so weiter. Also, dass quasi ähm, Szene intern, dass äh, auch geschätzt wird, was wir so machen. Das, das freut mich natürlich schon. Oder da merke ich dann immer mal wieder, ah, okay, wir scheinen einiges richtig zu machen. Ich habe dann auch am Tag drauf äh, allen Mitarbeiterinnen eine Mail geschrieben und habe gesagt, ja, ähm, so quasi, ähm, das, das wird schon geschätzt, was ihr hier so macht, weil oft ist es ja so, dass sich vor allem intern nur so die äh, Scheiße weiter verbreitet. Also, <lacht> <lacht> es ist wie in der WG, du sagst halt irgendwie so, ja, also die Küche ist geputzt, aber hier im Bad, da müsst ihr nochmal äh, bei den Fliesen drüber gehen oder was ist ich was. Und ähm, man redet Dass da mal halt, jemand
1: kommt und die Wandtattoos lobt. Genau. Das und dann einfach man sagt: selten. Boah, sind
0: hier schöne Blumen, das passiert sagt, selten. Will
1: ich? Ja, ich nutze den Tag. Ich kapere ja. den dir.
0: Ich gucke
2: gerade, wo die Pflanzen sind. Aber, Hinter dir. <lacht> Ach stimmt. <lacht> eine, ja, wirklich. Sie tippt dir gerade, eine, eine Monstera tippt dir auf die da. Schulter. Ähm. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de slash Abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen, in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind Und schon drei Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das gibt es jetzt nur in Berlin. Das stimmt aber nicht, denn ein Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt. Probiert es direkt mal aus mit dem Code Otematze alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rebe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge die sind die Zähne ausgeflogen, mhm. die sind andere Sachen ausgeflogen, <lacht>
1: erst mein Gehirn rausgeflogen, Dir ist dein Gehirn rausgeflogen, eine Wurzelbehandlung in,
2: im Kopf gehabt, im Kopf gehabt. Was äh, draußen habe ich gesehen, es gibt eine große Eistonne. Ich sehe dir auch, An Thomas, du machst sehr sehr viel Sport wieder, also viel mehr Sport als äh, vor anderthalb Jahren. Äh, was macht ihr, damit euch das jetzt nicht nochmal passiert? Also diese, das eine sind ja diese, du bist weg, drei Tage länger bleiben und so weiter, äh, Hesel. aber das. Das geht ja ganz
0: schnell wieder im Alltag, dass einem irgendwie die, die, der Zahn wieder rausfliegt. Ich glaube, also 100%ig dagegen absichern, dass einem sowas nochmal passiert, wird man sich nie können. Also, das, das ist auch Teil ähm, des, des, des Klarkommens oder des Lebens ähm, und auch des Lebens mit Depression, dass man einfach merkt, ah ja, ich habe immer diesen, äh, auf Englisch würde man sagen, chip, chip on my shoulder. So, dass, das, das, damit muss ich jetzt halt einfach leben. Wie wenn du ein trockener Alkoholiker bist. Also dann bist du einfach bis an ein Lebensende, entweder ein Alkoholiker oder ein trockener Alkoholiker. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ein erster Schritt ist einfach mal zu erkennen, dass man da eine Neigung zu hat, sich selber zu überschätzen oder auch sich daran aufzugeilen, sich selber zu überschätzen und sich auch irgendwie darüber zu freuen, äh, zu, äh, zu viel Stress zu haben und dann äh, halt so, also Thomas arbeitet so ganz viel mit so Listen und Zetteln und er hat wirklich, also das, das Klingt, glaube ich, für Außenstehende manchmal so fast ein bisschen übergriffig, aber ich, ich weiß das total zu schätzen und mir hilft das auch total, dass er so Listen äh, mir erstellt hat, ja, diese zehn Warnzeichen sind mir aufgefallen und danach ging es dir total schlecht. Und äh, jetzt musst du halt irgendwie gucken, wenn, wenn eins von den Warnzeichen auftritt, ist noch okay. Aber wenn drei da sind, musst du auf jeden Fall wieder eins versuchen abzuwerfen. Und wenn fünf da sind, brauchst du Hilfe von außen, weil sonst kriegst du es alleine nicht hin.
0: Also du hast halt irgendwann mit der Zeit, würde ich sagen, so ein gewisses... Ähm Level erreicht an Automatismen und natürlich auch an Mitarbeiterinnen, ähm, wo du dann einfach weißt, ah ja, okay, dass das funktioniert. Also allein, dass wir zum Beispiel jetzt äh, Hilfe im Haushalt haben oder eine Kita, ja, dass äh, da, da, da weißt du einfach, okay, egal wie scheiße es mir geht, keine Ahnung, sechs Stunden am Tag passt jemand anderes auf das Kind auf. Oder irgendjemand wird schon äh, meine Wäsche waschen und ähm, mir auch vielleicht ab und zu mal was zu essen kochen oder sowas. Also du weißt dann einfach irgendwann, ja okay, egal wie schlimm es kommt, dieses, dieses Niveau unterschreite ich wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist natürlich schon beruhigend.
1: Ja, und ich glaube, ein, ein Faktor ist auch noch, dass man sich einfach eingesteht, es gibt einfach Dinge, die, die kann ich nicht mehr und es gibt auch Dinge, die möchte ich nicht mehr und ich werde aufhören, mich dafür zu schämen oder mich auch dafür zu entschuldigen. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Woche frei habe, dann fahre ich nicht mit meiner Tochter zusammen in die Schweiz, um dort drei Tage äh, Leute zu treffen und dann fahre ich wieder zurück, weil dann ist die Woche komplett aufgebraucht und ich werde jetzt auch nicht mehr irgendwie sagen, ja, tut mir leid, dass ich da nicht runterkommen kann, sondern es ist einfach klar, ich mache das einfach nicht mehr. Das ist wie, dass jemand, der keine Milch verträgt, sich nicht dafür entschuldigen muss, dass er keine Milch verträgt. Das ist halt einfach so. und. Äh, ja, also wenn wenn wer das nicht versteht, den kann ich sowieso nicht besuchen kommen.
0: Mhm. Aber es ist interessant, dass du es jetzt gesagt hast, zum Beispiel auch mit dem äh, Sport, weil beim Sport fragen mich die Leute auch immer, was ist denn das Ziel? Also zum einen sind sie immer überrascht, dass ich so viel Sport mache und trotzdem äh, nicht total dünn bin, sondern auch irgendwie so ein kleines Bäuchchen habe und so. Und dann fragen sie halt, ja, willst du an irgendeinem Wettkampf teilnehmen? Willst du ein Sixpack haben? Willst du irgendwie 100 Liegestützen schaffen oder was weiß ich was? Und ich sage halt immer so, ja, nee, ich will halt, ich will halt einfach irgendwie klarkommen und mir tut das gut. Und Ausgleich. Ja, Ausgleich, Ja. Ausgleich, genau.
1: Du gehst ja auch laufen, ne?
0: Genau, ich gehe auch laufen. Ja, ich
1: habe jetzt auch, also jetzt vor, vor 15 Monaten oder so angefangen zu laufen, jeden Morgen.
2: Das ist ja total. Also gerade hier ist es ja wahnsinnig toll.
1: Ja. Mhm irgendwann hat man es dann auch gesehen, also ich Stimmt, vor allem wir Musical
0: Dome sieht halt immer gleich aus Vor allem
1: aus. sind wir jetzt gerade in so einer also ich fand es halt total cool, früher so als Bonding-Ding mit meiner Tochter oder unserer Tochter, mhm. Mir ist aufgefallen, dass ich immer meine Tochter sage, aber äh,
2: Ich sag das auch übrigens ganz oft, meinen. Ach,
1: ich dachte, du sagst zu so, unserer Tochter, meine Tochter Also das dass du ich sagst, es sei gesagt. dein Kind Das hab kind. ich aber auch schon ein ja. gesagt
2: ja, ja, Aber, aber die
1: kommt ein bisschen nach dir, die ist auch so <lacht> Ihr <Sie lacht> <Sie lacht> habt eigentlich eine ähnliche Physis, weil sie hat auch so eher so ein längliches. <lacht> Körper.
2: Und sie, sie hat erst zu mir gesagt, tschüss großer Mann. Tschüss großer Mann. Ja, das war super.
1: Tschüss großer Mann. Äh, aber sie hat jetzt keinen Bock mehr im Kinderwagen zu sein ähm, mhm. beim Joggen. Das heißt, ich brauche also früher war das halt so eine super Methode, um irgendwie eine Stunde quasi Ausgleich zu kriegen und trotzdem die Tochter nicht noch irgendwo anders unterzukriegen. Und jetzt brauche ich halt Kinderbetreuung in der Zeit, wo ich joggen gehe. Deswegen ist das nur so halb entlastend mhm. gerade und ich habe auch nicht so Bock drauf.
2: Ich möchte nur eine Sache zu diesem Kaputti fragen, weil ich glaube, mhm. das habe ich äh, vielleicht erst vergessen oder äh, ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Mhm. Ähm, grade, gerne, aber es geht mir auch
0: spult, ganz
1: oft. Spult gerne zurück, Leute. <lacht> <Vielleicht>. Und dann <lacht> schreibt äh, Matze auf atmatzehielscher bei Instagram. Äh,
2: oder, wir probieren es noch nochmal, und zwar dieses, was ihr erlebt habt, beide sind Kaputti. Mhm. Und wenn beide zur gleichen Zeit Kaputti sind, das ist ja das ist ja das Schlimmste eigentlich, weil ja. dann ist kann der andere nicht helfen und so weiter und so fort. Wie habt ihr das gelöst in dem Moment? Also jetzt, wir haben ja erst ganz am Anfang Februar, März im letzten Jahr gesprochen. Wie geht das, wenn beide so kaputti sind, wie ihr
0: das wart? Also auch vielleicht im Kopf an andere denken, die das ja ähnlich erleben. Also man muss sich gegenseitig... Ähm Vielleicht wie bei, bei Kartenspielen gibt es doch immer so Sonderkarten, sowas wie so ein Joker oder so ein ähm, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Kartenspielen nicht so aus, aber dass man sagen ja, kann, scheinbar. Die, diese, die, die, diese, diese Karte, es gibt doch bei Uno gibt es doch dann so Richtungswechsel ja, äh, oder Farbe
1: wünschen. Farbe
0: wünschen und sowas, genau. Also wenn jemand mehrere Nächte in Folge schlecht geschlafen hat, dann darf man nicht so genau hinhören, was diese Person von sich gibt. Also man muss dann einfach sagen, okay, heute, du hast schlecht geschlafen, ich hab's kapiert, du, ähm, nicht nur sendest du Signale, sondern du schießt quasi wild um dich und ähm, das geht jetzt zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Und natürlich schaue ich irgendwie, dass es dir einigermaßen gut geht, aber wenn jetzt eine Person etwas sagt, und das sagen tatsächlich ähm, viele junge Eltern, wenn sie lange nicht geschlafen haben, sowas wie, ähm, ich ramm mir jetzt ein Messer in den Kopf oder sowas. Dann, dann ich
1: schmeiß das Baby aus dem Fenster. Ich schmeiß das Baby aus dem ich Fenster. Ich schmeiß dich aus dem Fenster. Mhm. Irgend so total krasse Sachen. Ja, so, so total Sachen halt krasse einfach. Sachen,
0: einfach halt, um sich, um sich zu spüren, um die andere Person zu spüren, um irgendein Feedback zu kriegen oder um einfach zu zeigen, ich bin total am Ende. Das darf man alles nicht so auf die Goldwaage legen. Also man muss sich da gegenseitig ein bisschen ähm, Wiggle Room geben.
1: Und ich glaube, wichtig ist auch, du, also ihr müsst es nicht alleine zu zweit schaffen. Also wir haben das nicht geschafft. Wir haben, ich, ich würde auch wirklich sagen, so der Schlüssel unseres nachhaltigen Glücks ist, dass wir einfach noch jemanden haben, der bei uns im Haushalt hilft. Also so, wir hatten halt nie. Es wir, war wirklich dann so, wir sind irgendwie von Tour nach Hause gekommen, waren zum Teil zu Dritt auf Tour und dann haben wir noch irgendwie äh, Maschine, Wäsche gemacht, Müll rausgebracht und äh, gesaugt und oder gewischt und das aller 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 Nötigste, so dass man nicht irgendwie reinkommt und sich denkt, boah, was stinkt denn hier so? Und dann war irgendwie Nacht zum Drei und dann äh, haben wir uns hingelegt und äh, da, das das sowas geht einfach nicht. Also es ist ich glaube, man muss sich auch eingestehen, nicht nur gibt es Dinge, die man nicht kann, sondern es ist durchaus auch okay, dass man Dinge nicht möchte. Mhm. Mhm. Aber wie, ähm, wie genau man das dann portioniert und wann man dann den anderen wieder entlastet, also wann man quasi äh, Alpha ist und wann ist man Beta, das kann ich nicht als Tipp sagen.
0: Und ich glaube, uns war auch immer klar, dass ähm, es alleine noch viel schwerer wäre. Also das ist halt auch so ein Ding. Also wir, wir weil das klingt jetzt ja gerade so fast so, so, ja, ihr müsst euch einfach eine Haushaltshilfe holen, dann wird alles super. Sondern nee, für ja. uns war halt immer schon klar, naja gut, was ist denn die Alternative? Alleine diese ganze Kacke machen. Mhm. Und das ist, ja, das
1: ist ja noch schlimmer. Das ist
0: ja noch schlimmer. Lacht man
1: ja alleine. <lacht> und dann ist man ja verrückt.
0: Also, also das erlebe ich auch ganz oft. Und das, das freut mich auch ehrlich, wenn ich ähm, andere Paare oder Duos sehe in dieser Kranken, die wirklich total krank und kaputt ist in dieser Entertainment-Welt, wie jetzt zum Beispiel die Kaulitz-Brüder äh, oder die, ähm, die Wolter-Zwillinge oder auch ähm, Felix und sein Bruder und so weiter. Also das, das, das freut mich immer total, weil ich einfach weiß, na ja gut, wenigstens sind die zu zweit und die haben eine Person, die das alles mitbegleitet und sie auch schon von früher kannte, die nicht ausschließlich ein rein monetäres Interesse an dieser Person hat. Und ja. das tut einem, glaube ich, schon gut, so einen so Begleiter, Begleiterin zu haben. Und äh, wir dachten uns immer, also wir sind zwar in dieser ganzen Kacke drin, aber immerhin zu zweit. So. Das, das
1: war auch mein Gedanke, äh, als das Kind ganz klein war, dachte ich oft so, boah, wie schlimm ist es, wenn man alleinerziehend ist. Und zwar nicht nur, also an zweiter Stelle erst, weil es so hart ist und so schwierig zum Teil und so schlimm. Aber das ganz Schwierige fände ich dann, dass ja niemand sich mit dir freut. Also klar, du kannst irgendwie dann der Großmutter oder deiner Schwiegermutter ein Bild schicken. Ja, das Kind hat gelächelt. Aber das interessiert einfach niemanden so sehr. Und ich glaube, dass Thomas und mir unsere beiden Karrieren genau gleich wichtig sind und wir halt auch ein ähnliches Verständnis von dem haben, was lustig ist und wann, wann es gut ist, dass wir zumindest ein Interesse daran haben, dass es beiden gut geht. Und das, ist, das muss man schon mal haben. Dann kann man da rausklettern. Und wie man es dann genau macht. Ich glaube, bei uns war es dann ein bisschen so, dass ich offener sagen musste, wann ich Hilfe brauche. Und äh, Thomas muss einfach gucken, da sei noch ein paar Zähne übrig hat am Schluss. <lacht>
2: ne, also
0: Hazel In musste... zehn sprechen dann, hallo. <lacht> Hazel musste halt erstmal äh, verinnerlichen, dass sie nicht äh, Superman ist oder Supergirl. Und, äh, das Superwoman, Superwoman, nicht Superwoman, Girl. Das ist, das ist jetzt vorbei, stimmt. Also vom, vom Supergirl zu zu Superwoman, zu so woman oh, oh.
1: <lacht> Mutti ist Mitty. Ähm,
0: und... Also also ganz, ganz einfaches Beispiel. Früher war auch Hazels Mutter mehr oder weniger ihre Managerin. Und irgendwann war Hazel so groß, dass das auch einfach die Kapazitäten der Mutter überstiegen hat. Und das musste man genau. sich halt auch erstmal eingestehen. Ja. Also, das, das, also eine, eine Mutter, die das nie gelernt hat, kann nicht äh, eine stadion für einen buchen. Das geht einfach nicht. Ja. Und, äh, und das ist halt alles so, in, so eine Übergangsphase. Am Anfang geht es noch irgendwie, ja, hefte mal hier eine Rechnung ab. Ja, äh, Zahl, beziehungsweise am Klammer Anfang
1: da. geht es ja auch nicht anders. Also, du kannst genau, ja nicht genau. als komplett unbekannte Person irgendwie <lacht> zu einem großen Management gehen und sagen, warte mal kurz, das wird noch richtig abgehen.
0: Ja, genau. Also da, da, müssen, da müssen irgendwie alle so in diese, in diese ähm, Rollen reinwachsen, glaube ja. ich. Und das hat bei uns geglückt. Aber ich habe den aller allerhöchsten Respekt vor... Alleinerziehenden Leuten mit mehreren Kindern. Das ist so also das, das, das viel zu viel. Das, das weiß ich, ich wirklich nicht. Ja. Das ist für mich das Grenz an einem Wunder. Eine Person, sei es jetzt Mann oder Frau, die zwei Kinder hat und arbeitet und es irgendwie schafft, dass sie, sich diese Kinder nicht zerfleischen, dass es irgendwie allen einigermaßen gut geht. Ja, das, dass sie das
1: einigermaßen saubere Klamotten haben, einigermaßen satt sind und dann auch noch die Schule zu Ende schaffen, das ist unglaublich.
2: Ja. Jetzt haben wir über diese Einzelsachen auch gesprochen und eine Sache, die ihr beim letzten Mal schon gesagt habt, habt, dass ihr dringend an eurer Beziehung arbeiten müsst. Und das in eurer Liste, wo die Beziehung, also die Beziehungsarbeit war auf fünf. Mhm.
0: Ähm, wo ist die jetzt? Also was ein Problem bei uns in der Beziehung war, war auf jeden Fall, dass man das Gefühl hatte, es geht um so viel, dass es nicht mehr umeinander geht quasi. Also es geht irgendwie um unser Haus, um unser Kind, um unsere Firma, um Hedels Karriere und so weiter und so fort. Und das ging irgendwie gar nicht mehr darum, ja, wie fühlen wir uns eigentlich? Und dann ähm, hatten wir, was die Beziehung anbelangt, eine, ziemliche, eine ziemlich schwierige Phase, die uns dann dazu gezwungen hat, glaube ich, ähm, uns wieder damit zu beschäftigen, ja, was macht denn uns eigentlich aus? Und, und ist es nicht vielleicht sogar die Basis für alles, was wir sonst zu so erleben, dass es uns beiden als Paar gut geht? Weil ich meine, unsere Tochter wird in... Ich weiß nicht, 17 Jahren oder so wird sie aus dem Haus sein und nur noch Sei kommen. Sie
1: tschüss, breiter Mann.
0: Wird, wird, wird sie nur noch kommen, wenn sie Geld braucht ähm, und und dann 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 hänge ich wieder nur mit Hazel zu Hause rum. Dann müssen wir uns ja auch irgendwie verstehen. Also das, dann ruft ihr also mich wieder an und sagt, könnt ihr vorbeikommen? <lacht> also die 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 hey, dann wohnen wir
1: doch alle zusammen, Matze.
0: Die Beziehung wird wahrscheinlich die Familie äh, überdauern, zumindest die Familie unter den unter dem eigenen Dach und äh, ist insofern auch wahrscheinlich sogar wichtiger. Ich denke auch, dass unsere Beziehung wahrscheinlich unsere Firma überdauern wird. Ja, und das ich ähm, auch. deshalb muss man sich halt darüber immer im Klaren sein und sollte halt schauen, dass man immer auch Zeit nur als Paar hat. Ja. Habe ich das schön gesagt, Charles? Das
1: hast du so schön gesagt. Ähm, und und, und, und ihr es denn auch? Aber wir haben das schon ja, mittlerweile. also ja. gerade
0: gestern erst. Wir haben gestern äh, indisch gegessen und Titanic geschaut.
1: Das war echt cool. <lacht> und jetzt guckt
0: ihr eine Woche lang Herzschmerzfilme. <lacht> ja. Nee,
1: nee, James Cameron einfach. Einfach das eine Woche so.
0: lang Titanic. Ich meine, wir haben es ja nicht am, am Stück geschaut. geschaut. Ja, eine das Schiff ist ja und. nicht
1: mal untergegangen. Ja, also da, ja. da wird ja, äh, jetzt gerade hat er sie like one of your French girls gemalt.
0: Aber, aber viele Sonnenuntergänge bei Titanic. Vor, vor dem Untergang der Titanic geht ganz oft die Sonne unter.
1: Stimmt, das ist eigentlich ein Vorbote.
0: Ah. Können sie verwenden, schenke ich dir, Hazel. Was
1: heißt könnt ihr verwenden, das ist schon aufgenommen. <lacht> Natürlich verwenden wir das. <lacht> könnt ihr verwenden. <lacht> ähm, ja doch, nee, also ich bin eigentlich ziemlich happy mit unserer Beziehung. Also ich glaube, was sich halt krass verändert hat, ist, dass wir viele Sachen auch, also dass wir uns seltener sehen, aber dass wir auch irgendwie dem anderen dann diese Zeit gönnen, wo er dann alleine ist. Also Thomas hat mir auch gestern, äh, ich war jetzt vier Tage weg, also wir waren in Innsbruck und dann war ich mit meiner Maske und, äh, und unsere Tochter war auch dabei und dann waren wir, haben wir noch drei Tage drangehängt und waren so in einem, in einem Skigebiet und dann waren wir da Schlitten und Skifahren. Und Thomas hat mir dann so Screenshots von seinem Fitnessring geschickt, der sagt, Wow, du hast so, du bist so erholt, irgendwas scheinst du richtig zu machen, alles läuft super. Und äh, ich glaube, wichtig ist halt, dass man dass das Grundverständnis ist, man gönnt es dem anderen. Dass das merkt eben, man euch
2: total an. Dass
1: der andere so auftanken kann. Und dann kann man sich halt auch dann kann man sich auch gegenseitig solche Sachen schicken und damit angeben, wie gut es einem geht. Aber wenn es natürlich nur so ein Konkurrenzding ist und so ein jetzt gehst du schon wieder in Urlaub und ich bin total am ähm, äh, Abkacken, dann, dann geht das natürlich nicht. Und ich glaube, dass die Beziehung somit mit diesem Einverständnis auch irgendwie noch florieren kann, wenn wir getrennt voneinander sind.
0: Ja, ja also man darf halt nicht in dieses Ding kommen, dass man... Ähm dass man immer so Sachen miteinander aufwiegt, die nichts miteinander zu. Also, äh ja,
1: ich habe den, äh, ich hab vor euch durchgewischt, jetzt musste du mir dein <lacht> Ja,
0: ich wollte genau sowas in der Richtung sagen. Ich dachte, es ist vielleicht zu arschig, aber so. Ja, ja genau. Ich, ich darf wow. das, glaube ich, sagen. So, so, so sowas in der Richtung, genau. Äh, ich ähm, habe
1: vier, hab vier Kakerwindeln gewickelt. <lacht> darf ich von hinten? <lacht>
2: Genau. Soll ich kurz raus?
1: Nee. <lacht> bitte nicht. Bleib bitte hier.
2: <lacht>
0: bitte nicht. Ist aber auch. Bitte nicht ist aber auch. <lacht> und was, was ich habe heute mittlerweile... so viel Windeln gewechselt. Bitte geh nicht. Was wir mittlerweile ich heute noch gar keine Windeln gewechselt. Viel klarer machen ist, dass wir Sachen halt nur zusammen machen und dann auch zum Teil nur zu zweit oder nur als Familie. Oder auch dann ganz klar getrennt. Also ich auch künstlerisch mittlerweile, dass ich, ich, ich habe immer mal wieder so ein kleines Projekt, wo ich dann auch Hazel gar nichts von erzähle, bis es fertig ist. Zum Beispiel die, die Werbung, die ich gestern gedreht habe, die habe ich noch gedreht, wo Hazel weg war und habe sie heute Morgen einfach gezeigt. So, schon mal, das habe ich gemacht. Ich habe das geplant, äh, gedreht, Und jetzt und das macht äh, Hazel ja eh immer schon. Also das ist halt bei Hazel ist ja wie gesagt die Bühne so ein Safe Space, da da bin ich ja nicht dabei und so. Und ich habe jetzt angefangen das auch umgekehrt ein bisschen zu machen und genauso wie ich dann manchmal mit meinen, mit meinen Jungs feiern gehe, geht Hazel jetzt auch manchmal mit ihren Mädels feiern. Früher haben wir zum Beispiel Sport immer zusammen gemacht. Mittlerweile machen wir auch Sport getrennt, weil wir auch einfach unterschiedliche Sportarten machen, weil wir unterschiedliche Körper haben. <lacht> hm. Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, und manchmal machen wir als Familie was, manchmal macht nur ich was mit dem Kind, manchmal macht nur hey was mit dem Kind, manchmal machen wir nur als Paar was und so weiter. Und man muss sich da halt einfach schauen, dass, dass man mit diesen verschiedenen Rollen, glaube ich, in verschiedenen Konstellationen immer harmoniert.
1: Ja, und ich glaube, wichtig ist auch, dass man oft genug hintereinander die Erfahrung ganz bewusst macht, dass man selber davon profitiert, wenn es dem anderen gut geht. Dann kann man nämlich wirklich sich daran freuen, also mir, ich bin dann selber, wenn als Thomas in New York war zum Beispiel, war das für mich fast so, als wäre ich in New York. Also es mhm. war dann wirklich, da hat Thomas mir irgendwie geschrieben, ja kannst du irgendwie gucken, wo es hier einen guten Cheesecake gibt? Und dann habe ich bei Google Maps geguckt, ja schick mal Standort, wo bist du denn? Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass eigentlich so wie so ein ganz kleiner Teil von meinem Gehirn gedacht hat, ich bin selber gerade am Reisen. Das glaube ich, kann. Oh, das ist schön. Wenig wenn
2: du das so empfindest. Ja,
1: doch. Also sehr, sehr
2: klimaschonend. <lacht> äh, ihr, man merkt richtig, wie viel es besser euch geht. das, ist richtig,
1: das ist eine richtig. Hattest du ein bisschen Angst vor dem Termin? Nee,
2: das gar nicht. Nein, okay. nein. Ich hatte äh, nach, nach dem letzten Mal und nachdem ähm, ich dann, wie gesagt, auch mit Till den gesprochen hatte. Den du abgesagt
1: hatte, hattest dann 2022, weil du dachtest, Alter, die sind so fertig, die kann ich, ich nicht mehr so lange. Ich
2: gehe doch jetzt nicht ins Hotel, mit denen irgendwie in hotel und dann auch noch das nehme ich den jetzt auch Nein, nein, ich freue mich voll, dass, es, dass, ihr, äh, dass ihr so viel Energie wieder habt.
1: Ein Tipp Sehr ist auch gut. noch, äh, schlaft einfach in unterschiedlichen Zimmern, um nochmal das Thema Schlaf. Also Thomas wollte ja. es nicht
0: besprechen. Aber ja, stimmt, in unterschiedlichen Zimmern schlafen ist auch super. Unterschiedliche Bäder haben, am besten unterschiedliche Wohnungen in unterschiedlichen Städten. Ja, das Einfach war alles trennen, <lacht> ganz klar voneinander. Ganz
1: wichtig. Unterschiedliche Kinder auch von unterschiedlichen Leuten.
2: Was steht dieses Jahr noch an bei euch?
0: Apropos Wellness, ich wollte noch was zeigen, Matze. Hier. Oh
1: nein. Ist das nicht gerade?
0: Oder hier? Hast du das schon mal gesehen?
1: Ein kleines Gutsell für die
0: Augen. Ich wollte Matze noch einen kleinen frischen Kick mit auf den Weg geben. Das habe ich äh, jetzt getan. Ja,
1: das, das, das bleibt jetzt unter uns dreien, was das war. Ja. Aber ich fand's, also vor allem das zweite, was du gesehen hast, fand ich. Ja. Einmal auch spannend, so von ja. der Komposition her. Ähm, also, was ist unser Ziel für dieses Jahr? Ich denke. Ja, Hazel
0: Thomas Hörerlebnis wird jetzt richtig durch die Decke genau. gehen, ist ja klar.
1: Das, das wird richtig abgehen. Ich bin äh, total. <lacht> ich
2: bin fix und fertig. Ich bin,
1: ich bin, ähm, ich bin richtig.
0: Ja, ich ich, ich, ich wollte Matze hier noch ein bisschen flashen. In ja, dem Podcast. wir haben ihm was
1: ziemlich Krasses gezeigt. Ja. Ähm, er ist jetzt leider tot. Ah nein,
0: er ist wieder da. Ich habe so einen kleinen Giftschrank bei mir mit ganz vielen krassen Sachen, belastendem Material für viele Leute. Es draußen. ist vor
1: allem für Matze sehr belastend, habe ich das Gefühl. Ja. Gerade. Ähm,
0: also was ich mit ich kann nur, nehmen muss, aber Matze muss jetzt auch mit Ich kann Grab, nur sagen, ne? Vorsicht vor Thomas Spitzer. Ja.
1: Also ich kann sagen, Hut ab, aber der Hut ist nicht das Einzige.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß aber, warum ich erst nicht mit dir die Eistonne wollte.
1: Also mein Ach. Ziel für dieses Jahr ist, dass wir sowohl zusammen äh, in unserer eigenen Firma weiterhin cooles Zeug produzieren, als auch vielleicht mal so eine Kollaboration machen als Firma mit anderen Produktionsfirmen zusammen. Ich glaube, das, das tut uns auch immer gut, wenn man dann irgendwie so merkt, einerseits so, so machen es die anderen, ah ja, so könnte man es ja auch machen oder so wollen wir es explizit nicht machen. Und kannst du die Kopfhörer so ein bisschen nach hinten? Du siehst echt so crazy ich aus. Du so ein bisschen
0: bescheuert aus. Ja, oder so,
1: also als wäre das so eine Sonnenbrille, die du
0: anhast. Ah, ja, ich, Thomas ich, ich, hatte
1: seinen Kopfbügel so fast den, über den, den Augen. Den
0: ganzen Podcast über Nee,
1: aus. erst jetzt seit diesem, diesem Schock von Matze. <lacht> ähm, Doch.
0: Und Brauchst du ein Marihuana-Gummibärchen, Matze? Nein, ich hätte danke. eins da. Okay. Nein, danke.
1: Und es wäre geil, wenn du es jetzt einfach so aus deinem Mund rausgezogen <lacht> hättest. Oh ja, und sonst privat, keine Ahnung, was wollen wir noch machen?
0: Ja, jetzt hier Marihuana-Gummibärchen essen mit Matze, dachte ich. Ach so, ja. Aber das, da hat er keinen Bock drauf. Ja, gut ich meine, dann. es ist ja auch ein Beruf. <lacht> Privat im Beruflichen.
1: <lacht> Wo schläfst du überhaupt?
0: <lacht> Im Dorind Hotel. Was?
1: Wirklich im Dorint? Wie ist ja ja, das denn?
0: Ich kenne das gar
2: nicht. Was ist, das du hast das mich ist dahin geschafft. Das,
1: ähm, ist das? Am Heumarkt. Ach so, nee, dann kenne ich das nicht. Das ist, halt so ist das nicht so ein käsiges Hotel? So Macht Hey, nee, mach nicht Ingolf Lück, Werbung für Dorin Hotel. Ich habe keine
2: Ahnung. Ich, wurde da, ich bin auf der Lit hey, und wurde da einfach eingebunden.
1: Nee, aber Moment mal, wir haben, bevor es losging, über Genial daneben gesprochen. Und dann habe ich, Matze, da warst du, keine Ahnung, wahrscheinlich pinkeln, Thomas. Und da habe ich gesagt, dass wir Genial daneben nur einmal so richtig geguckt haben und dann gemerkt haben, dass das so aussieht wie dein Fuß. Weil links ja. ist ganz groß und dann kommen drei mittelgroße Menschen und dann sitzt einer quer, wie dein kleiner, also Bernhard ah, ja. Hohecker ist dein kleine, deine kleine Zehe <lacht> und das haben wir im Hotel in Erfurt gesehen. Stimmt,
0: stimmt. Also ich hatte meinen Fuß so am Ende des äh, Bettes und dann ja, Also haben da wir war
1: schon einfach ganz normal das Bein dran und so es war ja. nicht nur einfach zu so der Fuß. Und dann
0: war da hinter Genial daneben und es sah einfach genau gleich aus. War wirklich Ja und dann
1: haben wir das doch hochgeladen haben es fotografiert und keine Likes und ja, sofort wieder gelöscht, Re weil wir einfach das Deutschland ist noch nicht bereit. Ja. Ja, gut, also das war ja jetzt mal wirklich ein sehr diffuses Ende. <lacht> Falls es überhaupt das Ende war. Es fühlt sich auf jeden ich, Fall ich, ich, an. Ich es also sind auf jeden
2: Fall
0: raus. mal ein paar normale Gummibärchen. Es ja, mal ein paar normale.
2: Also, ich äh, habe mich gefreut, dass wir miteinander eingecheckt haben.
0: Gerne. Wie schaffst du es eigentlich? Darf ich dich noch, ne, noch eine Frage stellen, Matze? Wie schaffst du es eigentlich so fit zu sein? Du bist nämlich immer, du siehst immer genau gleich aus.
1: Naja, er ist halt erst 21 <lacht> und sieht so aus. Also <lacht> ist gar nicht, so fit sieht er nicht aus, finde ich.
0: Will jemand ja. vielleicht Gummibärchen?
2: Ja,
1: sind gerne. das
0: normale Gummibärchen? Ja, die, ja, die sind, sind ganz normal
1: aus Bonn von Hans Riegel ah, entwickelt. Boah, oh, die sind aber schon ein bisschen härter. Äh, das würde meiner Mutter schmecken.
0: Mm. Ja, die kriegt immer so harte Gummibärchen zum Geburtstag. Boah, ich hatte
1: heute Morgen ein Videocall mit meiner Mutter. Meine Tochter wollte unbedingt mit dem Hund mein Meiner Mutter sprechen und dann waren die gerade draußen und dann hat der, ähm, unsere Tochter ist gerade obsessed mit so Kackabeuteln. Ich finde das so mega geil. Und dann hat sie so einen Kackabeutel gezeigt und dann hat ähm, tatsächlich, fast so wie on cue, der Hund gerade Kacker gemacht und dann irgendwann gab es dann so diese Stelle, wo dann meine Mutter gefilmt hat, wie sie das Kacker aufhebt von ihrem Hund und ich dachte mir so, wo bin ich hier eigentlich
0: gelandet? Also das ist
1: auch so, Elternsein ist, dass man einfach sich gar nicht mehr fragt, was ist das hier eigentlich?
0: Ja, irgendein ähm, Nurfi, also von unserem alten Podcast, nur verheiratet, äh, ein Fan, hat uns mal geschrieben, ähm, Elternsein ist eine schräge Abfolge von Grenzerfahrungen.
1: Ja, das ist es wirklich.
0: <lacht> also irgendwie, man man ist auf der Toilette und gleichzeitig also es passieren ganz oft so Sachen wo ich mir denke so was ist was 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 ist das hier gerade eigentlich was ich, ich laufe nackt durch die Wohnung weißt du, meine Tochter kommt an und wie so ein äh, Boxer bei diesen bei diesen kleinen Boxsäcken so, so haut einfach Drillsäcke. so gegen meinen Pimmel und sagt Finger Finger Papas Finger so und ich mir, <lacht> also ohne Ankündigung ich denke was, was also ja. ich meine klar nach einer halben Stunde hätte ich mich wegdrehen können <lacht> Wie aber kann, wie zum Glück habe ich es noch, noch, zum Glück ich noch fotografiert ja. und Matze gerade ein Foto davon gezeigt.
1: Genau. Ja, das Ach werde ich ja.
2: nie vergessen. Ähm, Darum geht es doch. Die letzte Frage. Ach, du, du was, ist etwas, was ist etwas, was ihr jetzt noch braucht? Ach, boah, boah, scheiße, jetzt habe ich die letzte Frage <lacht> verkackt.
1: Oh Mann, hey.
2: Was ist etwas, das ihr jetzt nicht mehr braucht? Andere scheinbar aber schon.
0: Wie, wie meinst du das? Was braucht ihr nicht mehr, was andere noch brauchen? Hm. Mm. Also ich würde sagen ganz ganz viele Erfahrungen, oder? Also wir haben also wir haben eigentlich jetzt schon sehr sehr viel erlebt, glaube ich. Also so dieses Gefühl, ich muss noch total viel erleben oder ich muss noch in dieses oder dieses Land reisen oder so, das habe ich, ich irgendwie gar nicht mehr. Ich muss eigentlich
1: gar nichts mehr machen, ja. ja. Ich muss wirklich also ich muss nicht mehr ich muss nicht mehr irgendwo groß auftreten, ich muss nicht mehr in Mixed Shows gehen, das brauche ich einfach, also möchte ich irgendwie nicht mehr gerade ich weiß nicht, also vielleicht auch, um es jetzt ganz Meta werden zu lassen, ich muss mir nicht mehr Dinge vornehmen, die ich nicht mehr machen möchte. Ich lasse es einfach auf mich zukommen.
0: Welche Gäste würdest du denn noch treffen, Marze?
1: Vielleicht ja Leute, die ich imitieren
0: könnte. Gibt's, also gibt es noch sowas, dass du sagst, boah, also jetzt so... Helge Schneider auf jeden Fall, Elon Harald Ma Schmidt, yeah. Elon Musk. Äh, Harald also, äh, Schmidt haben wir zum Beispiel schon geschafft. Ja, Harald Musk.
2: Harald Musk, Angela okay. Merkel würde ich gerne treffen, Teddy Tecklebrand würde ich gerne treffen. Aber
0: glaubst du, wenn du jetzt Angela Merkel triffst, glaubst du, die sagt dann irgendwas Spannendes? 100 Prozent. Wirklich? Ja. Also würdest du irgendwas aus der rauskitzeln?
2: Was heißt kitzeln. Also ich glaube, das ist spannend, mit dieser Frau zu sprechen, ja. Okay, Matze,
1: der Broadcast-Kitzler. So <lacht> nennt man ihn ja auch.
2: So nennt man ihn auch. Wenn wir uns heute in einem Jahr wieder treffen, was wollt ihr dann sagen?
0: Zu was? Zu welchem Thema? Zu euch.
2: Möchte ich sagen, boah,
1: das war so geil, wie wir da vor elf Monaten dann diesen Hubschrauber geschehen <lacht> <kriegt> haben. <lacht> Ich würde gerne wieder mehr mit Thomas drehen. Ich fand das so lustig, als wir vor ein paar Wochen auf der Ladylike... Ich habe gerade ein Gummibärchen auf der Zunge, dort, wo das L ausgesprochen wird, liegen haben. Auf der Ladylike-Messe. Da haben wir wieder ganz oldschool... Er hat mich gefilmt und ich habe vorne Quatsch gemacht. Und das fand ich cool. Das würde ich wieder gerne mehr machen.
0: Ja, das ist doch super. Ja, ich will eigentlich ich
1: das möchte, dass die große Endprofessionalisierung
0: stattfindet. Ja, ich finde auch. Also ich würde eigentlich gerne mich weniger verbal mit dir unterhalten, Hazel, sondern nur noch, ich finde eigentlich, wir sollten irgendwann nur noch Geräusche machen. Ich finde auch, dass das, der der Podcast der nächste, der darf eigentlich gar nicht mehr, da darf es gar nicht mehr um irgendwas gehen. Es darf
1: nicht mehr transkribierbar sein. Ich glaube
0: auch, dass Hazel Thomas Hörerlebnis, der wird ganz normal anfangen, der Podcast, also so ganz Euer normal.
2: Podcast, den jetzt startet, ja. Genau,
0: der wird ganz normal anfangen mit äh, ja, wir reden über unsere Gefühle, bla bla bla, alles schon tausendmal gehört und irgendwann ist es dann so, wir gehen so auf äh, Bukake-Partys in oh, ich möchte nicht
1: auf Ich
0: auch nicht, aber ich meine jetzt nur so als Beispiel. Also Achso, okay. nee, Ich dachte jetzt Pferden eher,
1: dass es nur so wie so eine Tokyo. Performance ist, weißt du, uh, Abramovic, the artist is present. The
0: ja, podcast genau. podcast
1: is being recorded.
0: Genau. Das ist dann schon... so gar, Es wird auch so ultra-experimentell, irgendwann wird es einfach nur noch so Pausen hochgeladen oder so ein Podcast, der so 32 Stunden lang ist und dann und heißt dann es sagt, so... dann sagt Vodafone, darf ich euch, eure
1: Pause sponsoren? Genau,
0: sucht euch die Highlights selber, Leute. So Macht es einfach alles selbst. Ja. Ich will irgendwann auch nur noch das Rohmaterial hochladen. Die Leute müssen es selber schneiden und so. Einfach nur noch so sagen, da, das ist es jetzt. Ja,
1: oder einfach, man sagt so, ähm, ich, ich bin in der Himmelsrichtung und ich werde jetzt dort was machen. Und ihr könnt einfach die Kamera in die Richtung halten und meine Aura einfangen.
0: Genau. So, so, wie, <lacht> <lacht> so, wie, so wie Dave Chappelle, weißt du, so ist es gar keine Show mehr, sondern er stellt sich einfach irgendwo in die Fußgängerzone, fängt an zu labern. Irgendwann bildet sich eine Traube von Menschen und dann labert er einfach vier Stunden und man weiß gar nicht, ist es jetzt noch eine Comedy-Show oder, oder erlebe ich schon den Meltdown von,
1: von mir selber, weil ich mir das alles einbilde. Genau. Ich glaube, in dem
0: Gummibärchen war vielleicht doch was drin.
1: Ja, nämlich Glukosesirup. Leute, passt auf, esst ja. nicht zu so viel Zucker. Es ist die Droge des Westens.
0: Ja. Checkt eure Organe. Ihr Lieben, ich habe euch lieb. Tschüss. Ja. Ja, dich auch. <lacht> will Tschüss. Ich auch. Danke, ciao. Wir haben jetzt gar nicht die ganze Zeit gebraucht. Du hast ja gesagt, anderthalb Stunden, jetzt nur eine Stunde und... Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, ja. ich, ich weiß
2: gar nicht, wo wir, wo wir zeitmäßig sind. Okay. Haben
1: wir schon angefangen?
2: <lacht> oh shit, ich habe gar
0: nicht aufgenommen. <lacht> ah, der alte Fernsehgang. <lacht>
2: Das waren Heselbrucker und Thomas Spitzer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich mag das ja sehr, mit Gästen immer wieder zu sprechen. Und Es gibt ja mittlerweile auch schon eine schöne Gruppe an Leuten, die hier immer wieder im Hotel Matze einchecken. So auch die beiden. Und ich glaube auch, das wird nicht das letzte Mal, dass die beiden hier waren. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, diese Folge erscheint am Wochenende. Und ich werde das in Zukunft so machen, zumindest so der aktuelle Plan, dass ich meine Stammgastfolgen, also diese Check-ins, also die die Hazels und Thomas, die ab und zu mal hier ja vorbeischauen, die werde ich in Zukunft auf das Wochenende packen. Und am Mittwoch sind dann immer die ganz neuen Gäste, das sind dann ein bisschen längere Gespräche und vielleicht werden die am Wochenende aber mal gucken, eben ein bisschen kürzer, so wie dieses Gespräch auch. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel damit anfangen können, bei diesem Gespräch, was ich am Ende sagte mit der Professionalisierung, dass sie sich eben nicht zu doll professionalisieren wollen. Und das ist einerseits... Bei Firmen natürlich wirklich ein Thema, aber auch privat, dass man eben nicht alles darauf auslegt, dass es funktioniert in der Familie oder in der Firma. Und gerade bei den beiden kommt ja das auch noch zusammen, dass es immer wieder wichtig ist, und das nehme ich, wie gesagt, mit darauf zu achten, dass es eben mal nicht funktioniert und dass man einfach mal drauf losrennt und stolpert und dass man sich die Freiräume schafft, wo, ja, nicht alles nach Liste und nach Zeitplan und nach, so haben wir es doch gesagt, funktioniert. Weil da entstehen, glaube ich, oftmals auch die neuen Sachen und man hat ja hier gemerkt, die beiden haben gerade eine sehr, sehr gute Energie und ich glaube, die wird man auch, ich bin mir ziemlich sicher, in ihrem neuen Podcast hören. Der startet am 20.03. nennt sich Hesel und Thomas Hörerlebnis. Ich glaube, man kann den jetzt auch schon abonnieren. Ich durfte eine Folge schon hören und naja, also die Energie zieht sich auf jeden Fall durch. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und hoffe, ihr konntet auch mit dieser Folge was anfangen, wenn ihr junge Eltern seid und merkt ja, dass Phasen eben auch vorbeigehen. Auch wenn es mal teilweise richtig, richtig knirsch ist, das geht auch wieder vorbei. Auch das habe ich hier mitgenommen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Lena für die redaktionelle Mitarbeit und an Jan Klöppen und an die Fins für die Musik. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Da checkt ein ganz neuer Gast ein und vielleicht an am Wochenende nochmal ein Stammgast. Könnte natürlich sein. Mal gucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Euer Matze.